0: Und damit willkommen zu einer weiteren leckeren Folge von Too Old to Die Young.
1: Kultur über dem Schmerbauch und
2: unter dem Schmerbauch von... Mit, meinem Mit Tatjana Berlin-Paul-Schulz <lacht> und Barbie Breakout. Yeah, Mahlzeit, halt <lacht> Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ich mache jetzt eine Sache, die ja, mach ich mir mal fest bald. vorgenommen ja, habe, mal, dass, dass ich sie was. in dieser Folge endlich tue und zwar sage ich ganz am Anfang der Folge schon, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann ja. macht das doch bitte, weil ihr hört den Podcast, und ihr den jetzt. Podcast, ihr findet uns toll, genau, bevor ihr wegschaltet und gelangweilt seid, äh, was nie passiert bei uns, macht das doch jetzt gleich. Gebt uns eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts, bei Spotify empfiehlt uns weiter, sagt man empfiehlt oder empfiehlt uns weiter, empfiehlt, empfiehlt uns weiter. Euren Freunden teilt uns auf Social Media ähm, und ne, habt uns gern kommentiert, so. kommentiert, the love, kommentiert share mit kommentier-
1: love. Sie, wir lesen wirklich jeden Kommentar und ja. freuen uns drüber. Meistens, ja, meistens. Ja ja Also ja. Wir, also alles wird gelesen und gehört und äh, im Prinzip schaffen wir es auch irgendwie vielleicht ein Herzchen zu posten dazu und so weiter, ja. wenn wir das sehen. Also das kommt alles an und ja. wir sind bewegt darüber, dass wir… Äh, Freunde im Geiste gefunden haben, ja. republikweit, die wir gar nicht kennen und die das Gefühl haben, die sind hier mit bei Freunden am Tisch und was alles so sch- äh, geschrieben wurde, das hat mich sehr berührt. Das war bei Freunden am Tisch ist ein guter Einstieg. <lacht> Hups, wo habe ich das nur her? <lacht> ja. Die verona Pot moderationsschule ich sage immer <lacht> Auch wenn
2: wir jetzt eineinhalb Stunden über Essen reden, bitte seid begeistert von ja. uns weiterhin. Na, Ich meine, das ist kein Geheimnis. Ne? Ich bin Foodie durch und durch. Äh, mein ganzes Leben ist Essen. Essen ich esse Kochen gern. ist mein. love language. Ich koche für Menschen, die ich liebe, damit sie wissen, dass ich sie liebe und wie sehr ich sie liebe. Aber Essen hat für mich auch, also es hat für mich ganz viele verschiedene Bedeutungen, muss ich sagen. Weil, also zum einen finde ich, wir, wir erinnern über Essen, wir erinnern über Aromen, auch über Düfte ganz viel. Aber ganz viele Emotionen ähm, und Erinnerungen, schöne Dinge in meinem Leben sind gekoppelt an Gerüche und Geschmäcker von gutem Essen und Situationen, in denen ich das gegessen habe. Die Leute, die das für mich gekocht haben, ich glaube, da ist auch die Verbindung, dass das meine Love Language geworden ist. Ähm, Mhm. Dann hat es, also es hat halt immer auch einen sozialen Aspekt, zusammenzukommen, entweder als Familie oder als Wahlfamilie oder als Paar und füreinander, miteinander Essen zu konsumieren und sich die Zeit miteinander zu nehmen, sich hinzusetzen, zu trinken, zu essen. Ähm, Ich finde es, wahnsinnig spannend mit anderen, die Deutschen sind da nicht so, aber mhm. zum Beispiel mit Italienern oder Franzosen, ähm, mhm. wenn du deine Woche erzählst, also nicht nur die Feiertage, ne? wir Deutschen machen das nur an Feiertagen, wenn du deine Woche erzählst oder von deinem Wochenende erzählst, die fragen mich immer, und was gab es zu essen, was habt ihr gegessen, was hast du gemacht? Und das finde ich halt auch super, super schön. Und ich finde, Essen hat halt auch so einen regionalen, das ist wie so ein regionaler Memory-Chip. Ne, du Egal, wo du hingehst, du wenn du da isst, du partizipierst von dem kollektiven, ich will jetzt nicht sagen, das kollektive Unterbewusstsein von dieser Region, aber also von dem, was da an Wissen vorhanden ist, an Technik vorhanden ist, was übermittelt worden ist über Generationen, all das konsumierst du ja auch mit. Und das finde ich wahnsinnig schön und wahnsinnig spannend. Wir lernen andere Kulturen kennen über Essen, über neue Aromen, neue Texturen und auch die Geschichten, die damit verbunden sind. Das hat immer auch was vereint, das, das hat immer auch was, ähm, ich hole dich in meinen Kulturkreis, wenn ich für dich koche, ich gebe meine, also ne, ich offeriere dir das, wer wir sind, wie wir leben. Ähm, man kann halt wahnsinnig viel rausziehen, also ich kann das, oder <lacht> <lacht> ähm, ich mache das, ich kann halt wahnsinnig viel rausziehen, ähm, wenn ich irgendwo hingehe und neue Dinge probiere und ich finde es wahnsinnig spannend immer wieder eben ähm, ja neue Sachen zu probieren und mhm. ja, ähm, für mich ist das wirklich in meiner DNA, es ist ganz 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 wichtig in meinem Leben, wie ist das bei euch? Ja. Ich
0: backe für Menschen, die ich liebe also, weil ich selber äh, ein Süßmoll bin ähm, also so Wobei, ich backe auch herzhaft, also ich kann auch Piroggen machen und so Sachen, also äh, ähm, oder. Die Frage war, welche Bedeutung Essen und so für dich hat. Also, wenn ich jemanden, <lacht> wenn ich jemanden richtig lieb habe, backe ich ihm einen Kuchen.
1: Okay, gut, ich nicht. Ich bin traumatisiert, weil ich einmal in einen verliebt war in Hamburg und äh, er in mich nicht und dann bin ich so weit gegangen, dass ich damals meinen Nachttisch, den ich konnte, irgendwie so eine Paradiescreme, mhm. ne, Dr. Oetker, Pulver rein, Milch rauf, mhm. rühren, da bin ich mit dem Rührgerät und all dem zu dem gefahren, um dem das zu machen. Und selbst das hat nicht Wieso geholfen. hattest du keinen Stroh? <lacht> das war noch vor der Krise. <lacht> also insofern, nein, Essen hat für mich längst nicht die Bedeutung wie für euch, aber ich bin ein bisschen neidisch für, auf Leute, die das so genießen können und hoffe heute auch was davon
2: mitzunehmen. Na, es ist halt ein zweischneidiges Schwert. Ne? Einerseits habe ich gelernt, dass Essen Liebe ist, so weil das bei uns zu Hause eben auch sehr zelebriert wurde. Also wenn wir uns was gegönnt haben, dann war das ein Zusammenkommen. Familie, das so. Wir machen nicht. das jetzt schön. Meine Mama, meine Oma und ich, meine Omi und ich, Wir hatten dann so ein Essen, das war eine Nudel mit ähm, einem Eigelb, Butter und Magie. Schrott eigentlich, aber für uns war das das größte Heiligtum. Das haben wir Mädels uns gemacht, wenn die Männer draußen waren. Und das war halt total toll. Und das habe ich natürlich verinnerlicht. Und so belohne ich mich aber heute auch. Also wenn ich das Gefühl habe, deswegen bin ich auch übergewichtig wenn ich das Gefühl habe, ich brauche Liebe, dann füttere ich mich eben. Okay. So. Also es ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits, andererseits. Also die schön. schöne Erinnerung ist, dass ich früher
1: ablecken durfte. denn Wenn man mhm. so was gebacken hat, dann durfte ich die Schüssel auslecken mit so süßes Zeug. Das mhm. war schön. Aber lass uns doch mal einsteigen mit dem Gegenteil von schön. As we do. Ja. <lacht> was waren denn die traumatisch oh. oder das? traumatischste Erlebnis eures Lebens. Habt ihr da ein Beispiel? Yes. Ja? Yes. Na, ja oh, yes. Oh, yes, yes, yes. Also eins mit
2: Abstand ganz vorne, weit draußen. Ähm. <lacht> Will ich den Namen? Ja, Nikola, das tut mir leid, Nikola, aber du weißt es. Äh, mein Freund Nikola, ich liebe ihn wahnsinnig, aber Nikola ähm, war damals, als ich noch verheiratet war, war der öfter mal bei uns zu Gast. Und wir haben dann, mein Ex-Mann war ja auch Koch, wir haben dann öfter mal so drei bis fünf Gänge gemacht. Und Nikola wollte sich halt revanchieren und hat sich gedacht, er lädt uns jetzt mal ein. Hat aber kulinarisch keinen Hintergrund. So, der kocht auch nicht. Der kann super so Eintöpfe und so, so jugoslawisch, kommt aus Jugoslawien, so, so Sachen kann er super. Aber jetzt so, hm? nö, nö. Und hat dann ähm, hat eine kleine Wohnung und wir saßen da schon. Und ich wollte bin extra früher gekommen, weil ich helfen wollte. Und ähm, er hatte so einen Vorhang aufgehängt zu seiner Küche. Das ist alles in so einem Raum. Ähm, und hat gesagt, nein, 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 ich mache das alles alleine. Und ich war schon so, okay. War so ein bisschen nervös. <lacht> und dann hörtest du es hinter dem Volk immer so, plopp. Und dann hörtest du es so frittieren. Und ich dachte schon so, okay, was kommt? Und <lacht> Vorspeise war, ich war, erst er hier Schweinebauch, Schweinebauch? Nein. Also Schweinebauch hat ja sehr viel, feste Fettschichten und dazwischen wenig Fleisch und das Geheimnis wahrscheinlich auch eben du musst es rendern also du musst einen Weg finden entweder über lange Garzeiten oder so das Fett zu schmelzen und dann ist das was übrig bleibt super zart und, Wie bei und du kannst ja aber ja. mit mehr Fett ja. und du kannst es halt super crispy machen oder du kannst es eben so dass es zerfällt aber du musst es eben machen. Du musst das Fett rendern. Was er gemacht hat, ist, er hat es frittiert. Das heißt, es wurde alles noch härter. Noch härter. Das war der erste Gang. Das war so ein Klumpenschweinebauch auf irgendwas. Nee, es war halt genau. Es ein war eine Makrele. Nee, die Makrele kam später. Es oh, war ein Klumpenschweinebauch oh, oh, oh. erstmal. Ein frittierter Schweinebauch. Und wir waren alle schon so, <lacht> <lacht> vielleicht, wenn ich es ganz schlucke, geht's. Und wir haben beide, mein oh, Mann, Mann und ich waren beide so, rum. Oh, oh. Und dann so es danach getrunken und so, lecker. Und er war noch so überzeugt oh. von dem, was er da gemacht hat. Dann ging er wieder hinter den Folgen. und hörte es wieder plump. <lacht> Und dann kam er raus mit einem Teller und dann sagte er zu mir noch so, ähm, ich bin gespannt, ob du erzählst, was das ist. Und ich war halt so, mh, mh. das war ein Berg überdeckt mit einer rosa Soße, so Thousand Island Dressing mäßig, war es aber leider nicht. Es war von einer rosa Soße. Ähm, und unten drunter versteckte sich eine ganze rohe Makrele in Ruhe Makrele? Yeah. ich glaube, auch wieder mit frittiertem Schweinebauch oder frittiertem Käse oder irgendwas Schlimmem. Aber es macht, es passt, aber nichts passte zusammen, nichts machte Sinn. Es gab irgendwie noch eine Auster mit Eierlikör, was auch so ganz schlimm war als Kombination. <lacht> ja. Das war aber The, the Hot Shit aus, aus, Island, meinte er. Also ja, das ganze Essen mir war so schlecht. Ja, das Island war alles ist ja, schlecht. Island ist ja berühmt für seine Wir gute haben auch verzweifelt diesen Slibovitz getrunken, Eierlikör. bis wir blind waren auf einem Auge. Und Nikola weiß auch heute, dass das nichts war und er schämt sich immer noch dafür. Aber ja, das aber war mit Abstand das schlimmste Essen, was ich je hatte. Und ich liebe ihn nach wie vor, aber ja, das war that was horrible. Das glaube ich. So, es gibt... Dieser rosane Berg ich hab, mit der Rotmakele Roche- <lacht> als Überraschung. <lacht> ich habe zwei. Uh. Ähm, es
0: gibt eine frühkindliche und eine aktuelle. Die frühkindliche <lacht> ist, ich habe mal, äh, also es gibt wenig Dinge, die ich so hasse, wie Brühnudeln. Ähm... Und ich war im Kindergarten. Brühnudel? Brühnudeln sind so halt. it into the microphone. Ja. Brühnudeln sind so. Stell dir einfach ganz furchtbare Brühe vor, in die man Nudeln schmeißt. So scha- also also Nudelsuppe. Sch- ja, aber nicht wirklich. Also die Nudeln sind nur so ein bisschen angebrüht und waren eigentlich vorher schon fast schlecht. Hm. Und es war so ein ist so ein war sowas, was es regelmäßig in der Schule und Kindergartenspeisung gab im Osten und wir waren im Kindergarten und ich wusste, es gibt Brünnudeln, also bin ich in die Küche geschlichen, habe mich auf einen Hocker gestellt und in diesen großen Topf gespuckt. <lacht> Und dann mussten es alle essen. So, und dann bin ich rausgegangen und habe gesagt: Ich kann, das kann jetzt niemand mehr essen, weil ich habe gerade in den Topf gespuckt und dachte irgendwie so: wie alle Brünnudeln essen, die alle anderen auch hassen, ist hier niemand Brünnudeln. Was dazu führte, dass ich eine Woche lang im Kindergarten morgens, mittags, abends Brünnudeln essen musste. Oh, und aus dem vollgespuckten Topf. Aus dem vollgespuckten Topf. Wow, und, das ist
1: ja wie bei Mommy und alle,
0: und alle ja. an Und alle anderen äh, was anderes kriegten. So, das war, das war das frühkindliche Erlebnis, deswegen kann, ich kriege einen Würgereflex, wenn ich Brühnudeln nur rieche heutzutage. und das zweite war, ein Freund von mir hatte äh, vor ein paar Jahren eine Krebserkrankung und wir haben alle rundum, als als er auf Chemo war, haben wir alle rund um jeden Abend für ihn gekocht. Der gesamte Freundeskreis ist, einer ist immer gegangen und hat mit ihm gekocht. Und eines schönen Abends war ein anderer Freund, dessen Namen ich jetzt nicht sagen werde, aber alle wissen, wovon ich, wovon ich spreche, äh, der sagte, ich koche ein, ein Topfgericht im Sinne von in einem Topf. One Pot, ja. So, ähm. Und das, was er dann getan hatte, war, dass er Sauerkraut mindestens, ich sag jetzt mal, drei Stunden oder irgendwie sowas. So lange auf kleiner Flamme gekocht hat, bis auch der Letz- die letzte Form von Flüssigkeit daraus gewichen war. Ähm, das sch- sah und schmeckte so ein bisschen aus wie eine alte blonde Perücke. Und wie Margot Schleunzke. <lacht> Komisch, an die habe ich so, auch gerade gesagt. So, Margot schlönske Perücke. Äh, und in der Mitte dieses äh, Römertopfes aus irgendwelchen Gründen. Hm. Ja, ähm, der zieht auch
2: Wasser, das ist schön, das kann ähm, sehr trocken werden.
0: Äh, lagen zwei Eisbeinen, die er da einfach mit reingeschmissen hatte. Er hat es versucht. Und ähm, jetzt habe ich den Namen gesagt. gesagt, Nein, das ist so. Jedenfalls, ähm, also derjenige, äh, der auf Chemo war und ich saßen vor diesem Topf und haben gesagt, das essen wir nicht. (lacht) So, und ist so dieser Anblick, dieses fast weiße, völlig farblose Fleisch auf diese Monsterknochen, auf diesem weißen, völlig ausgetrockneten Kraut. Ähm, Wir haben dann jeweils eine Gabel voll davon gegessen und herausgefunden, dass es so schmeckt, wie es aussah. Ich dachte aber irgendwie die ganze Zeit, der Mann ist krank, das kann doch nicht dein Ernst sein. So, jetzt habe ich wieder einen Ausschlag im Mikrofon produziert. Alles gut. Ja, ein bisschen. Äh, äh und das ist das, also schon der Anblick dieser Ess- dieses Essens ist mir unvergesslich und wird für alle Zeiten das schlimmste Essen sein, was ich je gegessen habe also mein, mein, mein äh, traumatisches äh, frühkindliches Erlebnis äh,
1: wirkt sehr in die Gegenwart hinein insofern, ähm, ihr wisst ja ich erziehe Kinder mhm. <lacht> und die haben äh, Schul- ja. Speisung. Äh, jeden Tag gibt es ein üppiges Buffet in der Menta wo sie sich wählen können und es ist echt gut und vielseitig. Wo sie sich wählen können? Ja, wo ja, so sie, sie sich sind essen. Zu Kinder. Who wo are we, we gonna nee, eat Deutsch today? Nicht. Und die können sich also ihr Essen auswählen, äh, aus verschiedenen Komponenten und die sind alle wirklich, äh, das Bio und alles ist lecker und so. Mhm. Und was nehmen sie wirklich? Vielleicht so eine Nudel ohne Soße und mäkeln ja. und so. Und dann erzähle ich immer, was ich früher essen musste. Lapskraus. Nein, noch schlimmer. Insel. Also Insel gibt es, glaube ich, nur in unserer Familie und vielleicht noch in einer äh, Restpopulation von Menschen in Ostpreußen. Insel ist ein Klatsch Kartoffelmus, aber so Wasser- und Mhm. Pulverkartoffelmoos. In diesen Klatsch wird eine Kuhle gemacht. Mhm. In die Kuhle kommen verbratene, verschwärzte Zwiebeln. Mhm. Zwiebelstückchen und um das alles herum, das Gericht heißt ja Insel, wird großzügig aus dem Tetrapack Buttermilch gegossen. Das
0: klingt widerlich. Das
1: ist das Essen, was ich früher einmal die Woche vor ges- knallt gekriegt habe. Buttermilch? Ja, Buttermilch, Kartoffelpüree Warum und Buttermilch? gebratene Zwiebeln. Weiß ich nicht. Das war das ist so ein Spinar, Essen, das hat, meine es Mutter, ist. das hat meine Mutter mitgebracht aus ihrer Jugend. Und das ist so was Furchtbares gewesen für mich <lacht> früher. Und es musste ja irgendwie gegessen werden und es gab auch immer Ärger und diese Insel, diese Buttermilch, dieses matschige Kartoffelpüree, dieses wässerige. Und wenn ich das heute erzähle, also wenn die Kinder denn da sind, mag ich nicht, mag ich nicht, dann sage ich immer so, also, wenn ihr das jetzt nicht esst, dann gibt es Insel und, die sch- und jetzt kommen sie schon zu mir, ohne dass ich was sagen muss. Helene, äh, du erzählst bestimmt gleich wieder von Insel und so und kreischen vor Vergnügen, weil sie das schon wissen, wie eklig diese Geschichte wird, die ich dann erzähle. Also das, das ist, aber ist lustig. Also
2: die, ja, ist Meine süß. Mutter ist ja nach dem Krieg geboren. Deine Mutter. Meine <lacht> Mutter. Ja, ich glaube, heute geht es viel um Mütter. Ja, nach dem Krieg geboren. Aber die hat halt auch noch echt so Horrorstories. Ne? Ich meine, das ist ja Trauma, also ich glaube ja. Generationstrauma von allen Menschen, die im Krieg waren, vor allem auch die Frauen, die den Krieg überlebt ja. haben, dass so alles gehortet werden musste oh, und also die haben, meine Großmutter hat wirklich mit Besessenheit schimmligen Käse, gammeliges Brot, wo der Schimmel schon dran war, alles hat sie noch gegessen, weil sie ja. konnte nichts wegschmeißen. Ja, mein Vater die auch. Die hat, als sie gestorben war, haben wir eine ganze, eine also ein Raum, die hatte einen Raum, die hatte eine Kammer, hieß das, aber es war ein großer Raum, das ist so groß wie mein Schlafzimmer gewesen, bis unter die Decke voll mit Lebensmitteln, äh, weil die halt so gehortet hat, weil die das ja. nicht losgeworden ist, diese Unsicherheit. Ja, mein Vater und das war auch. natürlich alles abgelaufen ja. und gammelig und eklig, aber die hat das sich alles noch eingeschoben. Ja. ja, mein Vater auch. Unfassbar.
1: Der, anstatt dass ich sage, wenn ich am Wochenende bei meinen Eltern bin, dann sage ich, äh, ich fahre Sonntag äh, oder samstags denn und hol Brötchen. Nein, nein, haben wir, haben wir. Ich so, wie habt ihr habt ihr? Ja, in der Gefriertruhe, uralte Brötchen, diese einfrieren irgendwann mal und Wenn dann die so schon Reste sammeln, ja, natürlich ja. und dann werden die eingefroren und wieder in der Mikrowelle aufgetaut und dann kurz auf den Toaster gelegt und sind einfach nur fies ja. und ich sag, lass mich doch schnell da hinfahren, das sind neun Kilometer, ich bin in 20 Minuten wieder da mit frischen, leckeren, knusprigen und ich kaufe auch vielleicht mal ein Brötchen, was mehr kostet hm. als 25 Cent, hm. Na, nein. Nein, die. wer ist es denn sonst? Wir müssen es
2: aufessen. Also das Schlimm. ist so drin, das ist unfassbar. Ja. Aber da ist eben auch Genuss, glaube ich, in dieser Generation ist Genuss mit Essen oft nicht in Verbindung, sondern es musste halt irgendwie, es, die Leute mussten satt werden, es musste reichen für alles, wurde zum Not auch gestreckt. Geht? also der,
1: bei uns ist der Vater der Koch in der Familie, mhm. witzigerweise, der nichts wegschmeißen kann. Mhm. Aber der hat gerne gekocht, meine Mutter eigentlich nicht. Meine Mutter hat eine Standardtorte und drei Essen, und das war's ne also früher gab es zum Beispiel Steckrübensuppe also das oh, ist auch ich liebe Steckrüben. ich ja. wenn das gut gemacht also, ist kann das ja. echt geil sein Alter. fürchterlich also deswegen also Essen und ich sind jetzt ähm, nicht <lacht> so enge Freunde geworden zum großen Leidwesen von Biolek zum Beispiel wo ich hm. dann auch nichts wertschätzen konnte ich habe das so reingehauen hm. Und ich bin auch so ein schneller Esser, also ich bin innerhalb von Sekunden fertig mit so einem Essen und äh, alle so, hä, du kannst das gar nicht genießen. Ich so, nee, aber ich bin satt,
2: danke. Schön, das ist mein Stichwort, weil ich habe nämlich was vorbereitet. <lacht> Meine aktuellen drei Obsessionen, ich habe tatsächlich, es gibt oh, jetzt Teller mit Teller kleinen Canapés für jeden. Oh. Ähm, oh. Das was gut, vorbereitet. ich habe auch Hunger. Meine drei aktuellen Obsessionen sind nämlich Räuchermatjes ähm, Half Sour Pickles, ich erkläre euch, was das ist oh, und selbstgemachtes Chiliöl.
0: Okay. Macht bitte jemand ein Foto von diesem Tellerchen?
2: Wo wollen wir das denn teilen?
1: Ihr könnt es jetzt unter leider nicht unser, sehen, aber es ist ein Folge. sehr leerer Teller mit zwei winzigen kleinen Kanapés
2: drauf. Also beschweren will sie sich auch noch. Er sagt, sie es nicht so, ich erzähle, während Tatjana <lacht> überlegt, wie sie auch. sich, sich mag über dieses, ihn, über ihn mag dieses
0: wunderbare Essen beschweren kann. Mein, Vater, mein Vater war äh, eines der Potsdamer Hungerkinder. Was heißt das denn? Uh, die der war, mein, Vater, mein, Fa- Fa- mein Vater. Spar- ist, die mein, Vater ist 19, mein Vater ist 1940 geboren uh, und hat, glaube ich, in seinen ersten Lebensjahren viel gehungert. Jedenfalls war er noch zwei Jahre nach dem Krieg, weil die lebensmittel wurde ja nicht schlagartig besser so unterernährt, dass er eines der Kinder war, die in die Schweiz exportiert worden sind, damit sie dort für mehrere Monate, er war ein halbes Jahr da, ähm, aufgepäppelt, aufgepäppelt ja. wurden, damit er nicht stirbt. Und äh, zu diesen Schweizer Jungs, die, der ist zu einer Schweizer Familie gekommen und äh, da zu denen, das waren seine Milchbrüder, so hießen die. Mhm. Äh, Den liebt der äh, die, Hasen, die Hasenfratzen? Nein, aber er hatte eine andere Obsession, nämlich, äh, wenn man ihm was aus dem Westen mitbringen konnte, wollte, dass ihn total geflasht hat und total glücklich gemacht hat, hat man ihm eine Dose Ovo Maltine mitgebracht. Ja? Weil das so ein, das war für ihn so ein Kindheitsgeschmack, ja. den er mit zum ersten Mal wirklich satt sein und da war er sieben oder ja, irgendwas ja. äh, verbunden hat und der war aber Zeit seines Lebens, äh, ein wirklich guter Esser, hm. ähm, aber, ähm, Und wusste wusste Essen immer zu wertschätzen, hatte aber von von Hause aus äh, auch so eine Küche, die komplett einfach war. Also der konnte aus äh, einem Klumpen Hackfleisch und vier Kartoffeln, konnte der was Fantastisches machen. Äh, Und ich habe ganz viel von dieser sehr einfachen, sehr schnell gemachten Küche geerbt, was mir jetzt sehr zugutekommt, weil wenn ich nach Hause komme und Hunger habe, habe ich innerhalb von 25 Minuten irgendwas, was wirklich lecker ist und frisch und, und gut gemacht. Also ähm, Und meine Mutter kam aus einem ja, ich sag mal, untere Mittelschichthaushalt äh, und die äh, aber ihre, meine Großmutter hatte vor dem Krieg in äh, Ostpreußen eine Hauswirtschaftslehre
2: gemacht. Also ganz Paul, viel. wie lange wird diese Geschichte, bevor wir essen können? Nicht, nicht, nicht mehr lang. <lacht> äh,
0: und äh, das heißt, für, für, die, die, für, die, für, die, für die komplizierte Küche... Ähm, Und für die Experimente war meine Mutter zuständig in der Küche. Äh, Und für die einfachen, so wir brauchen mal schnell was, was äh, acht Leute satt macht, war mein Vater zuständig. Mhm. Ähm, Und es gab auch diese klassische Aufteilung zwischen Koch und Nicht-Koch, gab es bei uns nicht, sondern es haben alle gekocht und immer.
2: Es gibt ja diese, also das ist ja oft heute noch so, dass es diese Verteilung gibt, dass mit Spotlight kochen gehört den Männern so und die Frauen sind halt für die Grundversorgung zuständig. Aber so, so ne, mit, kochen mit Applaus und so kochen mit ja. Grill und so mit Publikum, das sind dann schon die Männer. So, wir essen das jetzt kurz. Ich will kurz okay. erklären, was das ja. ist. Wir das haben auf jeden äh, ein Fall bisschen toll Pumpernickel, habe ja nur Butter, ähm, Meerrettich. Dann haben wir, wie gesagt, den Räuchermatt, hier ist eine kleine Schalotte obendrauf. Äh, selbstgemachtes. Also ähm, eine Zwiebel. Schalotte. Okay. Keine Zwiebeln. Okay. Ähm, dann haben wir ein selbstgemachtes Chiliöl. Das werdet ihr merken, hat ein bisschen Bums, aber nicht schlimm. Aber es hat so ein bisschen, äh, da ist Kardamom mit drin, Zimt und äh, Sternanis hat so ein bisschen was süßlich Rundes, mhm. was den Matthias so ein bisschen abschwächt. Und ich habe äh, eben Half-Sour Pickles gemacht, die sind ohne Essig, dafür aber mit Koriandersamen und Kardamom, so, die sind köstlich. Äh, nicht Kardamom, Koriandersamen, Dill, Senfkörner, Pfefferkörner, Knoblauch. Genau. So, und das ist ganz gut, um das ein bisschen zu neutralisieren.
1: Try. Das ist also alleine klar. wie du das erklärt hast, dass du das alles selber gemacht hast, zeigt schon den ganz grundlegenden Unterschied zwischen uns beiden. Hut mm. ab, ich muss es gar nicht essen und finde schon toll, wie du dich gerade verliebt, mm. also ihr müsst ihr, ihr, ihr seht Barbie ja, ihr, ihr kennt ja die Fotos und Bewegtbilder, <lacht> sie hat, als sie es eben erklärt hat, mit einem, wie soll ich sagen, verzückten Lächeln auf mm. diese kleinen, wie soll ich sagen, so ein Stückchen schwarzen und dünnchen. ein Stück Fusch und Zwiebeln drauf, aber mm. so wie sie es erklärt hat,
2: war es mehr. Und jetzt esse ich es.
0: Und es ist auch mehr, es ist geil. Ich
2: sage, da steckt halt Liebe drin. Das ist wirklich, ich stehe in der Küche. Und das ist nicht, that's not show, das ist kein, keine Erfindung. Ich stehe wirklich in der Küche und ich bereite diese Dinge mit Liebe zu und ich stelle mir die Gesichter vor von den Menschen, die das essen und dass ich die damit glücklich mache und so. So, ja. Yeah. It's very that. Ich entschuldige mich bei allen Leuten, die wie ich Lecker. unter Misophonie leiden, die uns jetzt beim Schmatzen zuhören müssen, aber sorry. <lacht>
1: Ich würde euch eine Packung Salzstangen aufmachen. <lacht> bei mir. <lacht> mm.
2: Du hast mich auch schon mal zum Essen eingeladen und das war nicht schlecht. Ja, ich habe ja Gaspar- so drei Show. Angeber. Was die... Eine Wassermelonaspacho? Ja,
1: ja. Die war gut. Das ist auch lecker. Ich kann so drei, vier Sachen richtig gut und das ist es. Hm. Davon lebe ich seit 35 Jahren.
2: Hm. Mhm. Mm ist scharf, das äh, Öl. Aber so hinten raus. Ich finde, das ist keine, nicht so eine offensive Schärfe, die dir so alles verbrennt, sondern es ist so eine, ne? so eine Wärmung. Heaven.
0: Heaven. Thank you. Very nice. Mhm. Also, ich bin ja eh so ein Fischmaul mhm. als Küstenkind. Ähm, ich weiß noch, dass ich mit meiner Oma immer durch Berlin und dann immer... Es gab einen Fischladen, wo wir Fisch kaufen durften, hm. weil das an, alles andere war nicht frisch genug. Ach, echt? So. Nee, nee, nee. Also Fisch durfte man ja eigentlich nur an der See essen. Hm. Und eigentlich auch nur frisch. Äh, ist noch so eine. <lacht> ich konnte noch nicht sprechen und wir waren, im, also nicht so richtig, und wir, ich, wir, waren im Urlaub an der Ostsee und ich war verliebt in den Bollerwagen. Also. Ich bin mit dem Bollerwagen. Also hat man mich Fisch kaufen geschickt mit dem Bollerwagen. Und ich konnte aber die Zahlen noch nicht genau auseinanderhalten und deswegen habe ich statt 50 Gramm 50 Kilo. Sprotten, 5 <lacht> Kilo Sprotten mit nach Hause gebracht ähm, und habe natürlich anschreiben lassen, weil ich nicht genug Lecker. Geld dabei hatte und dann hat das gesamte Altenheim in dessen Gästewohnung oben auf dem Dach, äh, wir immer Sommerurlaubten, ähm, zwei Tage lang Sprotten gegessen und alle fanden es toll. Und ich konnte danach die beiden Zahlen auseinanderhalten. Das war auch schön. <lacht>
1: Mir fällt noch was ein, wo ich vielleicht Liebe zum Essen im weitesten Sinne. Ich war am Wochenende bei meinen Eltern und bin Pilze sammeln gegangen alleine, Ach, weil ich schön finde, in ein verbotenes Waldstück zu gehen, wo <lacht> keiner rein darf, weil super Naturschutzgebiet. Dadurch stehen dann natürlich noch viele Pilze jetzt äh, und dieses durch diesen Wald stapfen und zu suchen, weil die sieht man ja fast nicht in den mhm. Blättern. Man muss ja wirklich richtig gucken. Das macht Spaß irgendwie. Das hat mir gut gefallen. Und danach, äh, die dann auch zu putzen und in die Pfanne mhm. zu schmeißen und zu essen, ist ein schöner Moment gewesen. Ja, und
0: so. es, gibt doch kaum was, was, es gibt doch kaum was, was geiler ist, als in Butter gebratene Pfefferlänge, die frisch sind. Ja, das, das waren jetzt Steinpilze und Maronen, aber ich es war das trotzdem ist auch super geiler. lecker.
2: Aber ja. ich finde halt generell, so, also jetzt nicht nur das Beschaffen, aber auch das Zubereiten von Essen hat für mich halt was total sozial bindendes. Es halt was Familienbildendes, was Communitybildendes. Ne, ja, wenn wir zusammen halt in, in der nicht. Küche Also Meine Mutter saß daneben, hat nicht und
1: mitgegessen, hat gesagt: vergiftet ihr euch ruhig beide, ich gucke euch dabei zu. Die hat nichts gegessen, aber... Nee, wir haben das... Aber g- auch,
2: also es gab nie so, dass man zusammen in der Küche saß und so zusammen was gemacht hat, weil das ist... Nein. Also auch ne, nein. so, ba- so wir Bacot, werden, wir, nein, wie wir nicht. waren nein. als Familien- Elternhaus. kochen gab es bei mir nicht. Aber das gab es immer. Kenne ich nicht. Schade. Na,
0: wir haben ja dadurch, dass es... Dadurch fehlt es mir. Hm, wir auch, haben ja dadurch, ja. dass es im Osten so wenig zu kaufen gab, äh, wir haben unglaublich viel, also äh, so, das, das ist alles eigentlich eine Generation vor mir im Westen, aber wir hatten immer eingewecktes Obst zu Hause und wir hatten immer irgendwie Äpfel aus dem eigenen Garten im Keller und Kartoffeln auf einer Stiege und so, also so diese ganze, ähm, was eigentlich wirklich äh, nur noch unsere Großelterngeneration kennt, das kenne ich alles noch von zu Hause oder irgendwie für zwei Wochen im Jahr hing die Wohnung meiner Oma halt voller Appelscheiben, die getrocknet wurden. (lacht) Ähm, Meine Oma hatte so
2: einen Keller, und da waren auch drin. und ja. sie also, hat Mirabellen eingeweckt, Pflaumen eingeweckt. Ja. Ähm, und die hat halt einen Kartoffelkeller und da lagen die Kartoffeln halt auch über den Winter. Oh, ja. Und Äpfel. Ich wusste, also wenn man mir heute sagen würde, Äpfel halten sich monatelang in dem richtigen Keller, würde ich dir sagen, du spinnst. Stimmt aber. Aber Äpfel, nicht die Äpfel, die es im Supermarkt gibt. Nee, natürlich nicht. Aber die hatte so Bosskorb und so zwei. Ja, ja. Und ne, zur Not, wenn die ein bisschen eingeschumpelt waren, hat sie ja. ein bisschen Wasser gelegt und dann waren die wieder, schup, waren die wieder prall. Das war crazy. Ich habe jetzt wieder drei Marmeladengläser mitgekriegt
1: mit Himbeermarmelade oder Gelee und Hollinderbär-Gelee. Das ist auch alles das, was meine Mutter macht. Die die, die, äh, nutzt das, was der Garten hergibt und und macht daraus was Nährendes. Ja, es ist toll, der Geschmack ist lecker, Mhm. aber ich würde es jetzt nicht selber machen zum Beispiel. Ich würde jetzt nicht mich da hinstellen und so ein Himbeergelee kochen oder so, das würde mir gar nicht einfallen, ich würde ich nicht das machen. So, okay. Ja, ich weiß. Und also, ich bin ich koche, da ein bisschen aber. neidisch, dass man da so eine Kraft und sowas Schönes und Verbindendes mhm. und äh, Wertschätzendes draus zieht. Aber ich bin eben der, ja, dann doch eher Spaghetti und vielleicht, also eine immerhin selbstgemachte Soße, aber mhm. auch für zwei Tage, damit ich nicht zwei Tage hintereinander kochen muss. Na, und ich so. ja. ich
0: habe gemerkt, dass ich in jeder Kultur die arme Leute-Küche am, best, am geilsten finde. Mhm. Also, es geht nichts über eine wirklich geile, selbstgemachte Nudelsauce mit den richtigen Nudeln. Das ist schon geil. Ähm, es gibt ni- geht nichts über frisches, selbst, selbst also entweder selbst oder von einem wirklich guten Bäcker, der es noch macht. Ja. Äh, äh, Brot mit ein bisschen Olivenöl und ein bisschen Salz. Das ist ja. super geil. Äh, und selbst irgendwie in Lateinamerika, also irgendwie... Wir hatten kurz überlegt, ob wir, das, ob wir die Folge mit Was bin ich anfangen? Irgendwie, was bin ich für ein Gericht? Ich wäre eine Enchilada.
1: Ja, ich kann das nicht. Ich, kann dann, ich wüsste jetzt nicht, ob ich äh, das so eingruppieren kann. Im Prinzip bin ich ja für alles offen. Ich bin ja auch mit dir mal mitgegangen. Und das ist überhaupt, was wollte ich noch erzählen, Ähm, Wo mir der Unterschied zwischen uns beiden, Barbie, jetzt so klar wurde, war, als du mich mal mitgenommen hast zu einem besonderen äh, Koch, der eine bestimmte Art von Rindfleisch ähm, in so überraschungs mäßig äh, taucht er in verschiedenen Küchen in Berlin auf Mhm. und macht dann einen Tag... Ähm, wie ja. hieß das Essen? Ähm, also es war ein Ramen. Ramen, yeah. genau. ja genau, das ja. ist ja im Prinzip lang gegartes Rindfleisch. Nee, also Ramen so, sind ne? die Nudeln, aber... Ach so, was, ich meine jetzt aber dieses Genau, also Birria ist das, was
2: eigentlich ein also ein Stew ist, ein Eintopf ist, was lang gegart ist, lang geschmort wird, so. ein Rind und er macht eben, also äh, Fudi Tinam nennt er sich auf Instagram, der macht ja eigentlich Rahmen, aber der arbeitet in diesem Taco-Place in der Pfefferbank und am Sonntag, wenn die Birria machen, macht, serviert er das mit seinen Rahmen zusammen und das so. ist sensationell. Genau, dazu hast du ja. mitgenommen, so. Aber und eigentlich auch es alle war
0: Leute im Prinzip,
1: kriegen. es war ein, 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 ein Teller mit äh, Nudeln und Rindfleisch, sag ich jetzt mal so, und es hat gut geschmeckt so. Und ich habe das so gegessen, ja, hat gut geschmeckt. so. Und die Schlange war ja einmal um den ganzen Block. Es war ja, ja irre, da waren ja irgendwelche Leute, die haben das fotografiert und sofort online ja. gestellt, dann kamen wieder 100 neue. Also es war vollkommener Wahnsinn, aber wir haben uns nicht irritieren lassen, wir haben es gegessen, war lecker. so. Und dann hast du gesagt, und da bin ich ja, da ist mir ja das Essen im Hals stecken geblieben, merkst du eigentlich, wie das Rindfleisch äh, so an den Zähnen kleben bleibt und ich so hm, wow, mit der Zunge so zwischen den Zähnen so, hm, ja ja das ist ja das ganz Besondere, wenn das so fermentiert ist, dass das irgendwie am Zahnschmelz hängt <lacht> oder irgendwas hast du erzählt ja. und ich immer so, so, oh Gott, wie peinlich, ich weiß überhaupt nicht, wovon <lacht> redet die denn da, das ist einfach nur Fleisch, das bleibt hängen an Zahn, fertig, aus, nein, es war das ganz Besondere und sowas spürst <lacht> du als Genuss sozusagen, als, 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 ähm. Als Zeichen, wie gut dieses Fleisch nun geworden ist, und ich habe es überhaupt nicht begriffen. Und das ist der Unterschied. Fermentieren finde ich
0: übrigens keine so leckere Art. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort aber war. Ich hab, nein. Ich <lacht> habe auch ein, ich habe auch ein Island trauma mit
2: fermentiertem Haifisch. Der war wirklich widerlich. Okay, <lacht> nein, aber ich, also ich bin momentan gerade, ich habe auch experimentiert mit äh, mit koreanischen Sachen und war am Anfang war ich da so ein bisschen ich on the fans. Aber bin mittlerweile auch verliebt in Kimchi. Und mit Kimchi kann man tolle Sachen machen. Das hier nun auch fermentiert. Also schöne, schöne, schöne Sachen. Ja, Kimchi aber ist jetzt nicht die Transe von Drag Race. No.
1: Kimchi okay. ist... Äh, aber die hieß auch so. Genau. Okay. Weil die aus Korea Danach. Ach, genau. It's a fermentierter pun. Kohl ah. eigentlich. Ah. Ah. Ja, aber
0: fermentiertes Gemüse ist nochmal was anderes als fermentiertes Fleisch. Also... Ähm, oh ja. Fermentiertes... Fisch <lacht> fermenti- okay. Na, wobei... Ähm, es kommt drauf an. Also, es gibt so so fermentierten Hering, den ich auch ganz geil finden kann. Also. Okay. Also, okay.
1: genug von uns. Ja.
0: Jetzt geht es ja
1: um kulinarische, wie auch immer kulturell angehauchte, filmische, mit Essen in Verbindung zu bringende Meisterwerke,
2: die wir euch jetzt Gelt vorstellen Wir, wir wollen. haben uns überlegt, wir machen Filme, wo Essen eine Rolle spielt. So. Ähm, ich hätte drei Folgen zu dem Thema machen sollen, vielleicht können, vielleicht ist das auch die erste von vielen, ähm, mal gucken, aber ähm, ja, mir sind 100 Sachen eingefallen, die ich hätte machen wollen, ich habe mich dann aber, weil ich auch glaube, dass die Gays das gerne hören wollen, für Julia Child entschieden, also ich werde über Julia Child sprechen, nicht äh, an einem Film jetzt speziell erzählt, weil Julia, äh, Julie and Julia, diesen Julia Child Film mit Meryl Streep, den fand ich so lala, ähm. Aber ich rede mehr über die Person. Paul, du
0: sprichst über … Ich rede über einen Film, der Fresh heißt und eine Satire auf Food Culture ist. Ich wollte eigentlich über The Wedding Banquet reden, <lacht> ähm, aber den gibt es gerade nirgends. Es tut mir sehr leid. Mhm. Äh, das ist aber ähm, Fresh, äh, The Wedding Banquet ist ein toller Film, der sich auch mit Essen beschäftigt. Äh, ein Meisterwerk von Ang Lee und eines der … Ein, 35 Jahre alter Homofilm, den man mal gesehen haben sollte, aber gerade nicht kann in Deutschland. Deswegen habe ich mich umentschieden. Äh, Fresh ist eine Satire über Kannibalismus und Food Culture.
2: -hmm. Nice.
1: Und ich wollte eigentlich nur das Kochbuch von Anton, wie heißt der
0: Antonini, Anton,
1: weißt du welcher? (lacht) Von Das Kochbuch! Ja, weil da ist er oft (lacht) oben ohne auf schönen Fotos dargestellt und das hat mich doch sehr animiert, dieses Kochbuch einmal durchzublättern. Aber dann habe ich mich doch ähm, einmal auf äh, Pauls Tipp hin, weil ich habe mit wie gesagt, ihr habt es schon herausgehört, Essen ist jetzt nicht so mein super Thema und ich habe versucht, der Dieb, der Koch, sein Liebhaber und noch irgendwas, Eine äh, Frau. seine Frau und der Liebhaber zu gucken, den habe ich früher toll gefunden, das weiß ich noch, in den 90ern und den habe ich nach einer halben Stunde abgebrochen, das ist unguckbar geworden, also so langweiliges Gewäsch und äh, die Kostüme von Gautier reißen es auch nicht raus und so. Und dann habe ich einen Tipp von Paul angenommen, über den ich reden werde. The Cake Maker, der Konditor aus Berlin auf Deutsch. Der Kuchen. Der aber auch, ja, also ich habe Konditor jetzt gelesen und auch so, ja, erzähle ich ein bisschen drüber. Aber dann gab es eine Serie, die ich im Zuge der Recherche irgendwie gefunden habe. Und die hätte ich auch mit Begeisterung geguckt wenn jetzt nicht das Thema Essen gewesen wäre, mhm. weil die so geil ist. Weil und der Typ hat das auch. Auch, aber auch die Serie <lacht> Toll, erzähle ich später mehr. Die heißt The Bear. The Bear.
2: The Bear. Okay, wer fängt an? Fang du an, du fang bist die Super-Expertin. Ich bin hier, aber, also ich habe, das Ab ist das Problem. Problem, bevor du anfängst, ja.
0: haben wir ein Lieblingskochbuch?
2: Ähm, pff, schwierig. Also Mastering the Art of French Cooking, Julia Child ist natürlich äh, ein Meisterwerk, das ich hier stehen habe, aus dem ich aber selten was koche, weil es halt auch so ein bisschen so einen Zeitstempel hat. Viele Dinge da drin würde man heute einfach, finde ich, zu aufwendig, finde ich zu... Antiquiert auch so ein bisschen, aber es ist natürlich, wenn du, es ist ein bisschen, als würdest du im Cordon Bleu kochen lernen, ne, wenn du dir das Buch wirklich zu Herzen Das
0: Aspic kapitel können wir definitiv überspringen. Zum Beispiel. So. <lacht> aber das
2: Best Bourguignon zum Beispiel von Julia Child kann man nach wie vor machen. Ich habe, ähm, Marcella Hazan steht bei mir äh, in der Küche. Also ich habe viele Kochbücher im Wohnzimmer stehen, aber ich habe nur zwei in der Küche. Marcel Hazan ist eins davon. Ähm, die hat zum Beispiel eine Tomatensauce, die nur aus drei Ingredients besteht, also wirklich nur aus Tomaten, Zwiebeln und Butter. Und ein bisschen Salz. Und die ist sensationell. ist eine der besten Tomatensoßen, die ihr je essen werdet. Ähm, die hat auch eine tolle Bolognese da drin. Ähm, das liebe ich sehr. Und ansonsten, naja, Ottolenghi. Ja, Ottolenghi simple ähm, ja, Otto und Ottolenghi sweet. gut machen. Ottolenghi ist super. Ich habe aber auch zum Beispiel äh, große Liebe zwischendrin immer wieder für Jamie Oliver, weil der sich natürlich überall bedient. Ne? Der geht in jede Kultur, nimmt sich da was, nimmt sich da was und macht dann ein Buch, das sich gut verkauft. Und auch da sind tolle Sachen. Das Osoboko von, von Jamie Oliver ist ein Traum. Zum Beispiel.
0: Ähm, ich empfehle hiermit ein Kochbuch. Aber auch von
2: Miss Wong. Wenn man aus Berlin ist, das Monsieur Wong-Kochbuch genau. ist nicht doof.
0: Ähm, ich empfehle ein Kochbuch, äh, ganz einfach, weil es eine wunderbare Einführung in die palästinensische, israelische Küche ist. Das heißt einfach das Jerusalem-Kochbuch. Mhm. Ähm, es hat so ein bisschen Otto Lenghi-Einschlag. Es ist alles sehr einfach und hat wenige Zutaten. Ähm, aber es ist perfekt. Und wer sich für ähm, Diese Art von Küche generell interessiert kann das Neni-Kochbuch, mein Lieblingsrestaurant in Berlin, äh, auf dem 25 Hours obendrauf, ähm, wo ich auch meinen Geburtstag feiern werde dieses Jahr. Ich Äh, denke, du spendest. Äh, das mache ich auch, aber essen gehe ich trotzdem ähm, und das ist ich, genervte Korrektiv von der Seite <lacht> ich <ich's>. nein, alles <lacht> gut <lacht> alles gut. Ich, geh, also ich feiere meinen 50. Geburtstag sehr klein, ich gehe mit vier Leuten zwei Stunden lang im, äh, im Nini essen, weil ich das da sehr liebe und weil die so eine Essenskultur haben die viel darin besteht, dass 50 Schüsselchen auf dem Tisch stehen und man sich alles teilt und man mit den Fingern isst und das finde ich super
1: ja, das mag ich auch, da kenne ich hier Osmans Töchter, das ist auch ein tolles Restaurant, wo hm. tausend kleine, ja, Kochbuch, äh, ich bin durch Biolek, da war ich bei, bei der Produktion der Bücher und äh, da habe ich die in der Küche stehen und habe schon mindestens fünf <lacht> nachgekocht, die <lacht> dann auch so, also da kann man wenigstens sagen, so wie es da drin steht, ist es so viel Doofe erklärt, dass es denn auch so schmeckt, wenn man sich an die Mengenangaben hm. hält, dass es lecker ist aber ich habe da jetzt kein besonderes.
2: Aber die waren damals, das erinnere ich auch noch, das war also Alfredissimo, das war die Kochsendung. Die Bücher dazu waren damals schon aus dem ein Gamechanger in Deutschland, also haben auch na, die der hat Julia deutschen, Child geklaut und ja, auf dem deutschen Markt. Die deutschen Nachhilfshausfrauen ja, haben ja. dann gedacht, na Mensch. Ja, ja, wenn ja. ich da jetzt mal eine Sahne
1: dran kippe und Der dann, war der erste in ja. Deutschland, der das so populär gemacht hat, äh, übers Fernsehen wie Julia Child in Amerika und das erzählt uns jetzt <lacht> ja, ich muss,
2: äh, ihr werdet sehen, ich habe die Mädels, die hier sitzen, ja, sehen lassen. ich, ich habe mehrere Seiten ja, zu viel geschrieben und abwürgen. ich habe es nicht chronologisch geordnet und ich habe natürlich aus verschiedenen Quellen das, das heißt, es wird zwischendrin etwas konfus sein, aber ich versuche jetzt über Julia Child zu sprechen. Ähm, wenn man Julia Child mit einem Satz zusammenfassen will, würde man wahrscheinlich sagen, sie ist a housewife on steroids, weil sie war, ja. ne, alles war zu groß, zu viel, zu laut die war 1,88 groß. Sie war wirklich, wirklich laut. So fährt, Sie hatte so eine, könnte man Ja, sagen. voll. Ja. Frau Reigaul. Hat, <lacht> hatte eine sehr laute, taubenähnliche Stimme. Äh, Meryl Streep hat das ja in dem Film ganz gut nachgemacht. Das war halt immer <lacht> <lacht> war immer da oben. <lacht> bon appetit. Mein Name ist Julia Child. So das. Ja. Um, und also Sie war ein Typ. Totaler Typ. Ja. Sie war überhaupt keine schöne Frau im, im klassischen Sinne. Sie war, als sie angefangen hat, populär zu werden, als sie angefangen hat, Fernsehen zu machen, vor allem war sie zu alt, sie war in ihren 50ern. Aber sie war halt die erste Frau, die das gemacht hat im amerikanischen Fernsehen. Sie hat den amerikanischen Menschen, die zu dieser Zeit echt einfach, also kollektiv Scheiße gefressen haben. Natürlich ja, gab es in Amerika-Communities, die gut gegessen haben, aber ähm, so ne die breite Masse, die breite weiße Masse vor allem, hat sich einfach scheiße ernährt. Die haben TV-Dinners gefressen, die haben Convenience-Zeug gegessen, aus der Tiefkühltruhe aufgetaut, sich vor den Fernseher gesetzt und das war es dann. Die haben äh, Aspik-Gelatine-Puddings mit Marshmallows drin zum Nachtisch gegessen. Es war einfach alles super widerlich. Und da kamen sie halt rein ähm, und hat den Amis französische Küche nahegebracht. Und es ist, und da sind sich auch, sie wird ja von manchen belächelt, auch von großen Sterneköchen manchmal belächelt, aber da sind sich dann trotzdem alle einig, sie hat, ähm, was die Essenskultur angeht, war das so ein Cultural Reset. Also die hat was geschaffen, einen, einen Unterschied gemacht in der Art, wie die Amerikaner sich ernährt haben äh, und wie sie Essen wahrgenommen haben, der bis heute nachwirkt. Ist einfach so, so. Julia Child ist geboren worden in Pasadena, Kalifornien Col- äh, 1912. Ähm, war, sie hat gerne gesagt, dass sie aus der Mittelschicht kommt, was glatt gelogen war. Also Sie war ein, das kommt aus einem sehr privilegierten Haus. Die Mutter war eine Papiererbin, eine Heiress. Äh, der Vater war Princeton-Absolvent. Also den ging es sehr, sehr gut. Der Vater war staunch Republican, also sehr, sehr rechts tatsächlich, sehr konservativ. Ähm, sie war die Älteste von drei Kindern kam dann noch ein Junge und äh, ihre jüngste Schwester kam noch hinterher. Ähm, Wenn, ja, sie wurde da reingeboren, hat äh, aus, also in in ihren eigenen Worten hat sie gesagt, Frauen hatten damals keine Perspektive, also nicht in den Kreisen, aus denen sie kamen. Man hat halt irgendwie eine Schulausbildung absolviert, weil das halt eben so vorgesehen war, dass man jetzt nicht irgendwie so ganz doof ist, weil man hat ja Geld. Ähm, Aber eigentlich wurden die Dinge für einen entschieden, der Lebenslauf wurde für einen entschieden und äh, Hätte sie den Weg verfolgt, den ihr Vater für sie vorgesehen hätte, wäre sie auch wieder in eigenen Worten eine Alkoholikerin geworden, die irgendwie mal Golf spielt am Nachmittag. Aber das wäre es halt auch gewesen. Und das war für sie nicht interessant. Also sie hat relativ früh, sie, hat, äh, sie war auf dem Internat, sie ist dann ins College gegangen, hat einen kulturhistorischen Abschluss gemacht. Ähm, und der Vater wollte halt, dass sie verheiratet wird, hat da irgendwie auch tolle Jungs für sie ausgeguckt. Und sie hat dann gesagt, Nö, das interessiert mich nicht, das interessiert mich nicht. Irgendwie habe ich das noch nicht gefunden, wofür ich brenne. Und ähm, dann kam der Krieg tatsächlich, also sie wollte eigentlich Schriftstellerin werden, ist auch kurz nach New York gegangen, hat da äh, für irgendeine Werbeagentur getextet, aber das war alles nichts. Und dann kam der Krieg und dann hat sie sich irgendwie gedacht, ja, ich bin patriotisch genug, meine Familie hat mich auch so erzogen. Ähm, Sie war damals wohl auch noch Republikanerin irgendwie, Äh, sie hat dann versucht, ähm, sich zu enlisten, also sie wollte zur Armee tatsächlich, war aber eben mit 188 viel zu groß. Ähm, sie war abgelehnt worden und dann hat der OSS, der ähm wie schreibt es gibt dafür ein Wort, wenn man das ausspricht, das ist nicht der Secret Service, sondern der der Service, der eben dafür sorgt, dass alles im Ausland irgendwie reibungslos läuft. Der hat mit Agenten zu tun, sie hatte mit Spionen zu tun. Ähm, Während Kriegszeit noch, also sie hat dafür gesorgt, dass alles rund läuft. Ähm, Da ist sie dann genommen worden, weil sie eben auch ein kluges Mädchen war und schreiben konnte und so und denken konnte und hatte äh, sich ein System ausgedacht, weil man ein großes Problem hatte in der Abwehr der deutschen U-Boote. Man musste die deutschen U-Boote in Schach halten und hatte dafür unter Wasser so Bombenfelder gelegt mit so Unterwasserbomben und hatte das Problem, dass da immer neugierige Haie dazwischen geschwommen sind, weil sie gucken wollten, was da los ist und dann haben die die ganzen Dinger hochgejagt und sich damit auch selbst und dem wollte man entgegenwirken und dann hat man Julia Child den Auftrag gegeben, sich dazu was einfallen zu lassen und das ist die Geburtsstunde ihrer Küchen, ihrer kulinarischen ähm, Arbeit, äh, weil sie eben sich dann was ausgedacht hat, was man kochen kann, was super eklig ist, was so widerlich ist, dass man es dann, wenn man es ins Wasser kippt, das an diesen Bombenstellen, das ins Wasser kippt, äh, dass die Haie da nicht hinkommen. Das wird bis heute benutzt anscheinend. Okay, ja. haben sie Aus- gerade leider vergessen <lacht> <lacht> bei ja. unserer
1: Pipeline. So. Oh Gott.
2: Ähm, ja, das war das erste Ding. Und dann war sie halt... Äh, im Zuge dieser Tätigkeit war sie dann äh, für das Office of Strategic Services, so nennt sich das, äh, war sie dann auch weltweit unterwegs, sie war dann eine Weile in Sri Lanka ähm, äh, stationiert und später auch in China und in Sri Lanka lernte sie dann äh, ihren späteren Mann, kennen, Paul Cushing Child, der war zehn Jahre älter als sie und der war äh, Jahre vorher äh, hat er in Paris gelebt als Künstler, als Poet und hat da, also kommt auch aus einer Familie, wo Essen eben eine riesengroße Rolle gespielt hat, die ganze Familie mochte Essen gerne, die hat, haben sich mit Weinen beschäftigt, die haben sich darüber ausgetauscht, wie Dinge zubereitet worden sind und das war in ihrer Welt halt, kam das gar nicht vor, ne? die ist mit Köchen groß geworden, in der Familie hat keiner gekocht und die waren halt so super waspy, da wurde über Essen nicht geredet, über Politik nicht geredet, über Sex nicht geredet, über Geld nicht geredet, das war alles, das Aber machen arme Leute. Gut, sie kannte gutes Essen, sie da noch was nicht. Das da noch nicht. Also sie kannte halt das Essen, was man da, die Mutter kam aus Long Island und das kam auf den Tisch, das mussten halt die Hausangestellten kochen. Aber das war halt alles nicht besonders so. Und erst durch die Ehe mit Paul, sie haben 46 geheiratet. Ähm, da war sie auch schon
0: alt für eine heiratete Frau. Ja, ja, also
2: die alle waren schon weggeheiratet und sie war so das über 34. Ja. Ähm, aber erst durch die Ehe mit Paul hat sie, die konnte sie am Anfang auch gar nicht leiden, aber erst durch die Ehe mit Paul hat sie eben Freude und auch das Sinnliche am Essen schätzen gelernt und hat durch ihn erst gelernt, dass da irgendwie was Tolles dabei sein kann. Der war auch eben in Staatsdiensten unterwegs und 48 sind sie dann, also zwei Jahre nachdem sie geheiratet haben, sind sie nach Paris, äh, weil er dort eine Stelle angenommen hatte und ähm, haben da eine ganz tolle Penthouse-Wohnungen so einem ganz alten ähm, Gebäude bezogen und in Paris hat sie das ist überliefert, sie hat da in Interviews öfter darüber gesprochen, dass es gab die ihr erstes Essen, das sie gegessen hat in Frankreich, war im Restaurant La Couronne in Rouen ähm, und da hat sie eine, eine, äh, eine Sol Meunière, also eine Scholle Meunier ähm, gegessen, das war ihr erstes französisches Essen mit ein paar Austern, das ist eine mellierte, leicht melierte Scholle mit äh, brauner Butter, Petersilie und Zitronensaft. Und das war für sie wie so ein spirituelles Erlebnis. Also da haben sich ihr alle Sinne eröffnet und sie hat zum ersten Mal Essen geschmeckt, das so schmecken kann. Und sie hat da gesessen an diesem Tisch, sie hat fast geweint und war so, oh mein Gott, so kann Essen also sein. Ich bin total verliebt in dieses Land, ich bin total verliebt in dieses grundsätzliche kulinarische Interesse, was Franzosen irgendwie in der DNA haben, womit die groß werden. Ihr werdet das selber wissen. Ich habe so viele französische Freunde, wo ich immer wieder die Ohren anlege und mir denke, Alter, wie kann das sein? Du gehst mit denen in den Supermarkt und die können dir am Weinregal, die Jahrgänge raussortieren, die gut sind und sagen, welches Anbaugebiet zu welchem Jahr, wo man da kaufen kann, welcher Käse dazu passt und so. Das haben wir Deutschen nicht. Mm. Ne? Es ist wirklich ein großer Unterschied. Und da hat sie sich rein verliebt. Und naja, ich meine, er ist arbeiten gegangen, sie hatte nichts zu tun, sie wollte aber auch nicht doofe Hausfrau sein, die zu Hause bleibt und hat dann ähm, eben inspiriert durch dieses Erlebnis im La Couronne, hat sie gedacht, na ja, was will ich kochen? Gucke ich mal. Und hat sich dann umgetan. Und es gab eine Klasse im Cordon Bleu, das ja bis heute eine, das Cordon Bleu ist bis heute eine der weltbesten Kochschulen, ähm, wo viele, viele wichtige Leute gelernt haben, und gelehrt haben. und die hatten, zum Beispiel. die hatten, genau, und die hatten damals eine äh, Klasse für GIs, also für Leute, die eben an der Front waren, die äh, ein Recht hatten, mit irgendeiner Berufsausbildung zurück nach Amerika zu kommen, gab es eine Klasse für GIs. Und sie war da eben die einzige Frau natürlich, die äh, in dieser GI-Klasse mitgekocht hat, mitgelernt hat und hat dann da in relativ kurzer Zeit. Ähm, also sie hat ne, sie hat die Handwerkstechniken gelernt, hat am Anfang so ein bisschen Struggle, aber hat dann auch gegen den Widerstand der Institutsleitung, Madame Brassard, die ist, äh, wird auch in dem Film so ein bisschen verrissen, ähm, hat sie dann irgendwann ihren Abschlusstag gemacht und hat ähm, da eben kochen gelernt. Hat Sie hat ist da morgens hin, ist dann mittags nach Hause, hat für ihren Mann einen fancy Lunch gekocht, hat dann mit ihm geschlafen, jeden Tag, das war, war wichtig, also jeden Mittags wurde erst gegessen, dann wurde gebumst und dann ist sie wieder in die Schule zurück. Um, und da ich hat sie würde das es
0: ja umgekehrt machen, aber egal.
2: <lacht> Na, sie musste sich um ihren Darm keine Sorgen machen, ob der voll ist oder nicht. <lacht> Nehme ich mal an. Nehme ich mal an. Ja, aber so, so fing das an. Und dann hat sie da über diese Kreise, hat sie dann äh, zwei andere Köchinnen kennengelernt. Ähm, äh, wo sind die Namen? Ich habe sie irgendwo aufgeschrieben. Simka hieß die eine und Louisette Bertol die andere. Ähm, Und das waren zwei französische Frauen, die versucht haben, ein Kochbuch über französische Küche für die Amerikaner zu schreiben, weil klar war, viele Amis waren in Frankreich stationiert, die gingen nach Ende des Zweiten Weltkriegs zurück nach Amerika, hatten gutes Essen gegessen und wollten, so dachten die, wollen bestimmt, wenn die in Amerika sind, wollen die wieder französische Küche essen Ähm, und wir müssen ein Kochbuch schaffen, was französische Küche für die Amerikaner nachkochbar macht. Und... ähm, die waren aber schon lange damit beschäftigt und nichts hat so richtig funktioniert und dann kam eben julio Teil dazu und dann haben sie gedacht, A bist du organisiert, B kennst du die amerikanischen Produkte, die wir nicht kennen, die wir vielleicht darin verwursten können und C können wir dich einfach auch benutzen, damit wir einen Zugang haben zum amerikanischen Volk, so wir können es über dich vermarkten und das fand sie gut und dann haben sie angefangen an diesem Buch zu arbeiten, es hat zwölf Jahre gedauert, wow. sie ist mittlerweile auch zurückgezogen nach Amerika Ähm, Es hat zwölf Jahre gedauert, bis sie fertig waren mit dem Ding, es waren dann 756 Seiten oder so, Ähm, weil der Prozess halt auch so lang war, es gab ja keine... Die hatten keine E-Mails oder so, ne? das musste, jedes Rezept musste getippt werden, dann hat die eine das zur nächsten geschickt, das hat zwei Wochen gedauert, dann hat die es gelesen, hat ihre Anmerkung getippt, dann ging es zurück und so weiter und das so fort. Es musste ne? nachgekocht werden, Für ob das funktioniert. Genau, und sie war da minutiös, sie war so eine, Sie sagen, sie ist so eine Chemikerin gewesen, sie hat wirklich alles hundertmal probiert, bis sie jede Ingredient wirklich gepasst hat, die hatte ich an die Hand genommen, ich habe das Kochbuch ja hier Ähm die erklärt dir jeden kleinen Schritt. Das ist ja ganz oft in Kochbüchern so, das in Rezepten mm. die sagen dir und wenn das Wasser so aussieht, dann kippst du das da rein. Die hat ja halt wirklich gesagt, wie viele Minuten, wie lang es braucht, wie das Wasser, wie sich es anhört und so. Ja.
0: Genau, der empörendste Satz in jedem Kochbuch. Und dann puschieren sie ein Ei. Genau. What? Tschüss. Ja. <lacht> genau. Und sie haben das ähm,
2: dem ersten Verlag angeboten und. Ähm, Also, das über Umwege, aber ist wurscht. Und der Verlag hat gesagt: Ja, super, wir finden das total interessant. Schicken Sie das Manuskript, die schicken das Manuskript, die lesen es durch und sagen: Ja, okay, das ist viel zu lang. Das ist wie eine Enzyklopädie, es ist wie ein Lexikon. Kein Mensch. Die Hausfrauen, die wir kennen, fühlen sich davon erschlagen. Die wollen Betty Crocker, die wollen einfach schnell auftaubar. Das ist alles viel zu viel. Und dann war sie sehr demoralisiert, weil sie haben da zwölf Mhm. Jahre drauf hingearbeitet. Er hat parallel seine Stelle äh, verloren, weil er eben vor dem McCarthy-Ausschuss gezogen wurde, weil ihm unterstellt wurde, er sei Kommunist und homosexuell. Beides, also zumindest das eine hat nicht gestimmt, er war nicht homosexuell. (lacht) Über das andere kann ich mir kein Urteil erlauben. Ähm, Aber sie waren beide so an, also es war so, wenn es jetzt nicht passiert, waren dann. Sie war ja auch schon alt und so. Und auf jeden Fall haben sie dann äh, den Knopf Verlag oder Knopf, wie man in Amerika sagt, die haben dann das Manuskript in die Hände bekommen. Und eine eine Redakteurin, eine Lektorin hat das, hat dann sehr dafür gekämpft, dass das durchgebracht wird. Das Buch wird endlich veröffentlicht und es ist ein Riesenerfolg. Die Amis sind super drauf eingestiegen, alle sind ausgerastet, die Amis wollten plötzlich französisch kochen. Und fanden dieses Buch toll. Und dann ist sie in ein paar Fernsehsendungen eingeladen worden, ähm, um Promo zu machen für das Buch. Und da passierte es, dass sie auf einem kleinen Regionalsender ähm Eingeladen wurde und hat dann am Abend vorher angerufen und gesagt, aber meine Name ist Julia Talt und I'm requesting, ich brauche Hotplate für morgen, weil ich muss kochen und dann sagt sie, äh, Frau Talt, das ist eine Literatursendung, bei uns kocht man nicht und sagt sie, ja, ich brauche aber trotzdem die Hotplate und so, morgen hätte ich die gerne und dann hat sie halt live ein Omelette gemacht, ein französisches Omelette mit einer Omelettpfanne. ähm. Und Star Wars Born, so die Leute sind ausgerastet, weil sie halt so ein Charakter war, weil sie halt larger than life war, viel zu groß, viel zu schrill, all diese Dinge. Und vorher im Fernsehen noch nicht gekocht wurde. Also es gab kleine Sachen, ja, wo im Fernsehen aber, gekocht wird, aber nie auf, auf, mit dieser Leichtigkeit, ja, auch mit dieser Nahbarkeit genau. und der auch. Freude und Liebe, ja, die aus dem die, sprach. Ja. ja, es
0: war aber auch wenige Jahre vorher, das Zeitdaten gewesen, über das Truman Capote geschrieben hat, eine gute Frau, eine gute Köchin in Amerika ist eine Frau, die sich beim Dosen aufmacht, nicht in die Finger schneidet. <lacht>
2: ja. ja, very that, very that. Und ich glaube, also es, sie hat ja dann was gemacht, was revolutionär war, sie haben halt eben live real time kochsendung gemacht. Also sie hat jetzt nicht das bei Borgignon die ganzen sechs Stunden gemacht, aber sie haben halt, ne, alles was sie gemacht ja, haben, war ja. live. Es war live, also es ne, wurde nicht geschnitten. Aber auch der Und klassische
0: Biolex-Satz, ich habe das schon mal vorbereitet, wurde da geboren. Sure, also, sure, aber, ja, ja,
2: es aber war der halt, hat das auch live gemacht. Das musste in einer halben Stunde hin. Und es wurde nicht geschnitten, das ja. ist halt das Ding. Also wenn sie Fehler gemacht hat, waren die Fehler on tape. Ja. Und das hat sie halt auch very relatable gemacht. Das heißt, die amerikanischen Frauen hatten auch diese Angst vor, mit ihr nicht, ja. die sie sonst hatten bei irgendwelchen Superköchen, die da halt irgendwie, ja, und ja, dann ja, ziehst genau. du es aus dem Ofen und dann ist jetzt hier, ne, mein, ja. meine, meine, ja, der Fisch sieht jetzt so und so aus, das hattest du halt mit ihr nicht, dass wenn das Omelette schief war, dann war es halt schief und du dachtest, oh, <lacht> I didn't have the conviction that you need to have when <lacht> you do an <with> Omelette, <lacht> ja. so, und dann musst du es halt irgendwie anders machen, heute gibt's roasted potatoes mit Ei und, ne, das <lacht> ja. war ein Narbe und die Leute haben sich in sie verliebt und das war yeah. toll und Toll dann hat sie über 20 Bücher ähm, in den nächsten Jahren verkauft, ist irrsinnig erfolgreich geworden, wurde a Cultural Icon, die war die Madonna der der Koch- Show damals, ja. also ja, und du musstest war, nur Julia ja, sagen, jeder wusste, wer sie war. Ihr eigener war. Brand. Ja, voll. also voll ja. und das war halt auch alles in the family. Ihr Mann hat sie dann, das ist halt auch so revolutionär, dass der Mann sich zurückgestellt hat. das sagt, es gibt diese tolle äh, Julia Child äh, Doku auf Netflix, ich packe die in die Shownotes, und da ist eine Zeitzeugin, die die beiden kannte, sagt dann, ähm, niemand Das gab es bis dato nicht, dass ein Mann seiner Frau dabei zugeschaut hat, wie sie ihn eklipst, also wie sie größer wird und erfolgreich wird als er. Und er hat das mit Wonne beobachtet, er hat sie so geliebt und fand das so toll und hat alles gemacht, um diesen diesen Stern noch irgendwie zu stützen und zu befächern. Und der war ihr Manager, der war ihr Food-Photographer, der der hat alles gemacht, der war ihr Assistant, der hat die die Messer geschliffen, die Pfannen sauber gehalten, alles, während sie ihm einfach nur ihr Ding gemacht hat. Und das lange, lange Jahre, die ist mit 4, mit 93 ist sie, glaube ich, gestorben und mit 91 hat sie noch gearbeitet. Also die hat mit 89 die Sender irgendwann gesagt, okay, Julia Tide ist jetzt auserzählt, wir sind durch damit, äh, die Alte ist zu alt, die sieht schlimm aus. Ähm, hat sich jetzt, ne? ist nicht mehr äh, ist nicht mehr wichtig. Ähm, und dann hat sie gesagt, gut, wenn ihr mich jetzt reduziert, die haben sie nur reduziert, die wollten sie gar nicht kündigen. Und sie gesagt, dann okay, gehe ich ganz. Hat ganz gekündigt, ist zu einem anderen Sender, ist dann zu Good Morning America und hat dann da eben gelernt, wie sie halt jeden Morgen live in drei Minuten ein ganzes Gericht machen muss, mhm. mit 84, 89, keine Ahnung, ich habe es aufgeschrieben, ich fühle jetzt die Seiten nicht durch, das erspare ich euch, aber einfach a cultural reset, sie war keine Feministin, aber sie hat feministische Dinge getan, also Mhm. sie hat Frauen aus der Küche, aus dem Dekorativen, aus dem ich bin still und leise und ich stelle keine Forderungen in eine Position gebracht, wo sie einfach durch die Art, wie sie war, ähm, wo sie vorgelebt hat, äh, ich gehe anders mit Männern um und ich beanspruche meinen Platz in der Gesellschaft anders eine Sache, die in der Doku auch schön erzählt wird, ist, dass sie tatsächlich auch durch ihr Upbringing, ich will jetzt nicht sagen, dass sie wirklich homophob war, aber sie war, sie hat Schwule abfällig als Homos bezeichnet, sie war keine Homo-Freundin. sie hatte viele schwule Freunde, aber sie war jetzt, ne, das war für sie schon noch so ein
0: ding Sie waren schon noch pervers. Ja,
2: aber sie hatte einen Anwalt, mit dem sie sehr, sehr eng war, ihr Anwalt, mit dem sie sehr, sehr eng war, ähm, sie wusste vielleicht gar nicht so richtig, dass der schwul war, bis er an Aids erkrankt ist. Und als der dann starb und sie sich mit der Situation ein bisschen auseinandergesetzt hat, in der schwule Männer, hauptsächlich schwule Männer damals waren, wie alleingelassen die geworden sind, wie stigmatisiert die geworden sind, hat sie von heute auf morgen alles, was sie vorher über homosexuelle Männer gedacht hat, über den Haufen geschmissen und war ab sofort die lauteste, größte Stimme, hat auch ähm, Benefits organisiert, hat ne, hat sich dafür äh, eingesetzt, hat Geld gesammelt, ähm, hat laut in den Medien darüber gesprochen, lange bevor das schickte. Und da war sie über 70. Weit über 70, weit über 70, ja. Ähm, ich verdanke ihr persönlich nicht so viel. Ich mag die Art, wie sie kocht. Ich finde sie als, als Person interessant und lustig. Ich habe genau wie sie meine Küche äh, anheben lassen. Ich habe jemanden hier rein, weil ich auch, ne, wir sind zwei Zentimeter auseinander, ich bin 1,86, sie ist 1,88 gewesen, habe meine Küche höher bauen lassen, damit ich keine Rückenschmerzen bekomme beim Hacken mhm. und beim Sortieren. Aber ähm, ich ziehe meinen Hut vor dieser Frau vor dem, was sie geleistet hat, wie sie Kulinarik nach vorne gebracht hat, wie sie auch ähm, Health Trends immer wieder ausgesessen hat, wo sie gesagt hat, also ne, die drei großen Geheimnisse der französischen Küche sind Butter, Butter und Butter, so und Butter gehört in all ihre Gerichte en oh, rein, das hat sie alles nicht interessiert. Ähm, ich fand sie einfach, ich finde sie einfach nach wie vor einen wunderbaren Charakter und sie hat Dinge getan, von denen wir heute noch partizipieren als Menschen, die gerne essen. So, Punkt. Und ich will mit einem Zitat von dir enden, das ich schön finde, auch wenn ich das nicht ganz unterschreibe. I find that people, if people aren't interested in food, I'm not very interested in them. They seem to lack something in the way of personality. <lacht>
1: ja. ja. Die Doku ist auch toll für nicht Koch-Affinados wie mich, also die Biografie von der ist mhm. super interessant. Ja, Haben die ich toll auch. gemacht, die Doku.
2: Finde ich auch, weil sie halt auch als Zeitzeugin, ne? als, als Mensch, an dem man weil sie so lange gelebt hat, auch gucken kann, wie haben sich gewisse Dinge entwickelt, wo war die Frauenbewegung, mm. wo war dies, wo war das. Ja, kann man da schön beobachten.
0: Ja, das, was ich faszinierend finde, ist, dass die, ja, sie war keine politische Feministin, aber sie war halt so eine Figur wie Toddy Paten, die nämlich gesagt hat, Entschuldigung, das ist mein Geld ähm, und das habe ich verdient und das ist meine wirtschaftliche Macht. Die hatte übrigens auch Verträge aus, also der Mann muss ein unfassbarer Manager gewesen sein, weil die hat Verträge aus der Hölle. Also jedes Mal, wenn im, auf irgendeinem amerikanischen Regionalsender eine von diesen hunderten Julia-Charles-Koch-Sendungen Ch- 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 wiederholt mhm. wird, verdient irgendjemand in der Childs-Family noch Geld damit, 40 Jahre später. Das mhm. ist also, schlau. Ähm, ja, sie das heißt, ja Pippi drum, die sind alle verarmt. Right. <lacht> Ja, die
2: wurden ja auch am Anfang nicht besonders gut bezahlt. Nee. So, t- Vielleicht müssen wir noch kurz drei Sätze nee. zu dem Film sagen, Julie, Also, Julia, nee, Julia. Jo. Ich finde den Film halt. Mögt ihr oh, den? Ich mag den nicht. Nee, ich mag ich Amy Adams Adam in der auch. Rolle nicht. Ich finde diese Julie, Julie unerträglich.
0: Also, äh, das, Interess- das Interessante an der, an der ähm, Person, die Amy Adams ja spielt, ist, dass sie dieses eine wirklich. Julie Powell. Julie Paul, dass sie dieses eine wirklich faszinierende Buch geschrieben hat und schon ihr zweiter Roman war so völlig durchgeballert, dass der ganze Roman drehte sich nämlich nur darum, wie sie ihren eigentlich wunderbaren Mann, den man in dem Film auch kennenlernt, ja. mit einem relativ fleischigen Fleischer betrügt und die ganze Zeit parallel übers Rinderkleinhacken und übers Ficken schreibt und alle Kritiker haben auch gesagt
2: What? What? <lacht> wie in der Prada, wo du auch dachtest, okay, erst super und dann so, what? Ja.
0: Und sie, also sie hat sich damit richtig miese Kritiken angefangen und ist danach auch nicht, nicht wieder geworden, aber ich glaube, das ist auch... Die hat genug verdient. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Nö. Tatjana, möchtest du weitermachen?
1: Mach, du bist gerade dabei.
0: Äh, gut. Dann äh, machen, wir, machen wir die Satire halt in der Mitte, das können wir auch. Also, ähm, der Film, über den ich heute rede, heißt, wie gesagt fresh und ist äh, aus einer Filmgattung, die Tatjana äh, nicht schätzt und die Barbie und ich sehr schätzen. Es ist nämlich eine, eigentlich ist es ein Horrorfilm, aber es ist stellenweise auch eine Komödie ähm, und eine romantische Komödie, die sich aber gleichzeitig mit Kannibalismus beschäftigt. Um das Ganze kurz anzureißen, also ähm, äh, es dreht sich um eine junge Frau, die Noah heißt und von der wunderbaren Daisy Edgar Jones gespielt wird, die man vielleicht aus Normal People kennt, dieser tollen Serie. Ähm, nee, nee. Und äh, äh, die arbeitet in einer Bar und hat eine beste Freundin, die Molly heißt und ist so generell am Anfang denkt, man geht es hier um Dating oder worum geht's es hier. Äh, es geht jedenfalls die ganze Zeit nur darum, wie man den perfekten Kerl findet. Und sie geht am Anfang auf so ein paar furchtbare Dates und dann spült ihr das Schicksal irgendwann den perfekten Mann vor die Füße. Der heißt Steve und wird von Sebastian Stan gespielt. Ah, und, ähm,
2: aus Pam and Tommy.
0: Genau, aus Pam und Tommy. Ähm, und Sebastian Stan hatte ein goldenes letztes Jahr. Dieser Film gehört dazu. Ähm, und Steve ist ein Traummann, der sieht toll aus und ist zärtlich und behandelt sie lieb und äh, ist intelligent und gut im Bett und äh, das geht jedenfalls ein paar Wochen so und dann beschließen sie, dass sie einen Ausflug machen äh, auf das Landhaus, das Steve natürlich auch hat, weil er das wohlhabend ist. So schön, dass man da schon weiß, woh- der wohl- <lacht> Wohlhabend ist er auch. Ähm, jedenfalls wacht, dann gibt es auch eine erste wunderbare Nacht in diesem Landhaus und dann äh, wacht äh, Noah auf und kann ihre Beine nicht bewegen und dann äh, bringt Steve sie in einen Keller das relativ edel ausgestattet ist also dieses dieses Haus ist auch so ein Designtraum und man sieht der Mann hat echt Geld
2: ähm, und ist das so Boxing Helena meets Fifty Shades of Grey oder was ist? Das? Am Anfang
0: denkt man, das ist so, aber dann wird es sehr viel brutaler. Oh. Dann versucht sie nämlich wegzulaufen und er fängt sie wieder ein und beschließt, dass er jetzt anfangen muss mit dem, was er eigentlich tut. Er operiert ihr nämlich den Arsch ab <lacht> äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Um, und äh, da ist <lacht> zum Thema Essen das schönste <lacht> Beispiel now that's Ey, a juicy
2: um,
0: und äh, das was er mit diesem Arsch macht ist dann äh, dass er die eine Hälfte zubereitet und die andere Hälfte äh, in einem großen in einer großen Gefriertruhe in der auch noch andere Körperteile äh, liegen aufhebt und Jedenfalls, long story, very short, es stellt sich dann raus, dass Steve in diesem Keller auch noch mehrere junge Frauen gefangen hält, die er alle auf die gleiche Art ähm, kennengelernt hat und dass Steve eigentlich eine andere Familie und auch ein Kind hat. Ähm, und dass er etwas betreibt und deswegen ist es eigentlich eine Parodie auf Food Culture. Nämlich diese Gefriertruhe, die wirklich riesengroß ist und er hat mehrere Leichenplatz hätten, aber in der lauter verschiedene Körperteile, ist die Grundlage seines Geschäfts. Weil das, was der Typ macht, ist per Internet massive Summen damit einsammeln, dass er bestimmten äh, anderen Food-Affionados, die sich für die gleiche Fleischart interessieren wie er, weltweit äh, dieses Fleisch schickt, was sie dann äh, braten das oder, oder auf andere Weise zubereiten. Das Ganze ist auch so illustriert, dass es dann immer wieder von fantastischen Szenen, wo Leute dieses Fleisch auf hochgradig sexuelle Weise <lacht> und es sieht aus wie eine monströse Kochsendung, die aber sehr edel fotografiert ist und äh, jedenfalls äh, nur wird mal weniger, weil Steve immer mehr von ihr abschneidet ähm, und ähm, gleichzeitig überlegt sie sich aber auch, wie sie aus der Situation jetzt rauskommt. Tut ihre, sie das? Ihre, ihre beste Freundin Molly ist, auf der, ist derweil auf der Suche nach ihr ähm, und äh, versucht herauszufinden, wo sie abgeblieben ist, kriegt es dann auch raus. Ähm, jedenfalls... Äh, und die Ehe, erst denkt man irgendwie, die Ehefrau wüsste gar nichts davon, äh, dass Steve dieses mörderische Hobby hat, auf dem und dann stellt sich aber raus, sie weiß davon und äh, unterstützt es auch. Und Ach, er ist auch verheiratet. Er ist verheiratet und hat ein Kind und wohnt ah. in dem wohnt in dem Haus neben dem äh, mit seiner Frau in dem Haus. Äh, in dem diese ganzen Horrorgeschichten passieren. Jedenfalls beginnt Noah dann, weil sie eigentlich wirklich irgendwie spürt, dass sie eine Verbindung haben, mit ihm zu flirten und bittet ihn, ähm, darum für sie zu kochen und das tut er dann auch, ähm, Und das sieht dann wieder aus wie so eine Edelkoch-Szene aus so einem Foodie-Film. Aber du weißt halt die ganze Zeit, es werden da menschliche Körperteile zubereitet. Und es wird dann auch sehr Fifty Shades of Grey sexuell gegessen. Und das ist irgendwie gleichzeitig alles komplett widerlich und zum Brüllen. Ähm, Und Herr Stan hat eine mörderische Freude, daran, diesen Psychopathen zu spielen. Das ist wirklich eine große Freude, ihn dabei zuzugucken. Ähm, Und ihr auch. Jedenfalls, äh, das Ganze nimmt ein mehr oder weniger gutes Ende, welches verrate ich jetzt nicht. Das ist auch sehr komisch und es hat ein sehr stringentes und äh, fabulöses Ende, in dem Millie auch eine große Rolle spielt Äh, und ich kann diesen, Film, also wer sich mal über die, die, die Auswüchse von Food Culture so ja. wirklich lustig machen will ähm, und gleichzeitig so ein bisschen angenehm Buddy Horror mag, der ist mit dem Film wirklich gut bedient und Herr, Herr Stan sieht auch, wie er das ja immer tut, mehrfach das Hemd und die Hose aus und das ist auch ja, sehr ja. schön, ähm, das auch was er verkauft. Ne? Und, ähm, aber das Buch ist sehr gut, es ist sehr schön gedreht ähm, und es ist ein kleiner feiner äh, Horrorfilm übers Essen. Äh, weil es auch die ganze Zeit darum geht, dass das eigentlich alles nur möglich ist, weil Leute halt bereit sind, 10.000 Dollar für eine menschliche Länder auszugeben. Ja. Ähm, und ich kann dir nur empfehlen. Ich hatte damit sehr viel Spaß.
1: glaube ich, dir hört sich sogar für mich äh, ganz lustig an. <lacht> weil das Parodie, ähm, die Parodie daran die, finde ich, glaube ich, interessant. Das äh, haben wir ja ausgespart. Wir machen ja heute eine Wohlfühl-S-Folge. Es gibt natürlich diese Auswüchse. Ich war einmal hier in einem Restaurant Blue Merlin, heißt das, glaube ich. Oder gab es mal da to- ähm, die Straße, wo die Volksbühne ist, mhm. da am Anfang. Und da saßen wir und ich war eingeladen und es ist ein feines Restaurant gewesen und so. Und dann, ja, und dann noch Toro, sagt er. Das war also so japanisch angehaucht, alles. <lacht> Ja, und ich weiß nicht, ich ich dachte so, hä, Fischrestaurant, Toro, Stier, hä, kriegen wir jetzt doch Fleisch. Und dann so, nee, Toro ist aus. Und dann hat der, der mich da eingeladen hat, den Küchenchef kommen lassen und hat den zusammengeschissen, weil eine ganz bestimmte Sorte Thunfisch, eine ganz was ganz Besonderes war, nicht vorhanden. Und der Küchenchef ist klein geworden mit Hut und hat vor diesem Kunden, der viel Geld hat, sich zum... Affen gemacht und hat sich entschuldigt und so weiter und am Ende kam raus, dass es das doch auch illegal war, dieses, äh, dieser mhm. Fisch, den gibt es da nur unter der Hand, das ist im Prinzip Schmuggelware gewesen und ich saß da und habe sie alle gehasst, weil äh, das sind diese Auswüchse, die eben vorkommen bei Leuten mit Geld, die können sich alles leisten und dadurch äh, sterben da irgendwelche vielleicht was Delfine oder was, keine mhm. Ahnung, also auf jeden Fall war es nicht illegal. auch Schrecklich. Nein, nee. Ach, Ach so, war. doch, ja, der Pugel. Ja. Ottolan, ja. gibt es in ja, Deutschland auch. Ist ja oft so da gibt es die Zunge, glaube ich, von nee, ganz schlimm, oder ganz oder die Leber oder <lacht>
2: was, keine Ahnung. Der ganze Vogel wird gegessen, aber der wird ja in Armagnac, glaube ich, ertränkt, also der wird im Dunkeln mm. großgezogen oder dem werden sogar die Augen ausgestochen, weil er dann, glaube ich, fetter wird. Der wird er dann wird er, echt krass. Meine ich, also ich habe ne, es jetzt auch nur so, off the top of my head, wird, glaube ich, in Armagnac ertränkt. Und wird dann im Ganzen in Butter, glaube ich, frittiert oder irgendwie in Butterfett frittiert. Und man isst ihn dann auch im Ganzen, also mit Knochen und allem, hm. äh, mit Serviette über dem Kopf, weil das halt auch so schandvoll ist und so. Ne, weil man sich dafür schämt, dass man es tut. Und vielleicht auch, weil man den Leuten den Anblick ersparen will. Aber ja, ja. ist halt auch so ein Ding, wo ich auch, auch sage, ill. Ja. Also ich habe auch schon Live-Squid gegessen. Also ne, lebendigen Tintenfisch, der noch die. die Tentakel bewegt. Der ist ja schon tot, das sind nur noch Nerven. Und so, es macht jetzt keinen Unterschied, ob der... An, in der Sushi Bar einen Tag vorher gekillt wird, oder halt dann, ja, ob ja, du ihn dann ja, noch ja, isst, während er sich bewegt. Das, ist ja Burscht, Tier ist, das Ding, weiß, das Ding gesch- ist tot. Ja, so, es bewegt ist. sich halt nur noch. Aber ja, ich, also ich habe oh. schon auch so eine Dinge g- g- gegessen. Um, um Kruz und, und Insekten und so. Aber ist, also meistens geht's halt nur um den Effekt der, Dekadenz oder so, ja, ne? wir genau. können uns das leisten, wir essen crazy ja. Sachen. Um diese, Stopf, um diese Dekadenz leicht für sich
0: abzufedern. Bäh. Mein LieblingsVietnamese in Berlin ist in der Nähe der Volksbühne und ich mag diesen Laden so sehr, weil die einfach kein Deutsch können und für ihre Schilder berühmt sind. Da gibt es zum Beispiel relativ regelmäßig ein schönes Schild, auf dem steht frische Hähnchenbrot. Das oh. das, was ihm, Da fehlt natürlich ein S. Es gab mein, früher einen mein, Thai
2: auf der Oranienstraße, da gab es immer Koksmilch. Genau. Das gerne mein, mein,
0: mein Schild, für das ich sie am meisten gefeiert habe, war vor drei Jahren zu Ostern. Da stand nämlich auf ihrem Schild Frohe Osten.
2: Da freut sie sich. Ja. So, <lacht>
1: zum Nachtisch: The Cake Maker. Ein deutsch-israelischer Spielfilm von 2017, war auch der Oscar-Kandidat Israels äh, zwei Jahre später. Auf Deutsch äh, der Kuchenmacher oder der Konditor aus Berlin ist eine Liebesgeschichte aus äh, eine eine sehr ruhige, 113 ruhige Minuten, eine Liebesgeschichte von einem deutschen äh, Konditor, der in einem Café arbeitet und ganz berühmt ist für seine Kekse und da schneit irgendwann ein rattenscharfer Israeli rein, der in Berlin auf Arbeitsbesuch ist und die fangen ein Verhältnis an. Der Israeli lebt in Jerusalem, hat da Frau und Kind und kommt immer nach Berlin äh, businessmäßig und wenn er in Berlin ist, ähm, hat er ein Verhältnis mit diesem Konditor heimlich und der Konditor ist halt hin und weg, dem reicht das. Ne? Der wird einmal im Monat durchgeknattert von diesem super Israeli. Da können ja viele Berliner äh, sich mit identifizieren, wie das ist und ähm, der ist glücklich, so wie es ist. Und eines Tages kommt er halt nicht zurück. Und äh, nach sechs Wochen ist dieser sehr duldsame und sehr geduldige, weil ich hätte ja nach sechs Tagen, ist ja schon einen Herzinfarkt gekriegt, ja, aber der hat dann erst angefangen zu suchen und erfährt also, der Israeli ist beim Verkehrsunfall in Jerusalem verstorben. Und das ähm, hebelt den aus. Äh, der ist... Das ist seine große Liebe gewesen, der Typ. Und er weiß, da existiert noch, also der einzige Anknüpfungspunkt ist die Frau und das Kind, obwohl die ja nicht wissen, dass es ihn gibt. Also macht er sein Café zu und äh, fährt nach Jerusalem und lungert vor dem auch Café. Die die Witwe, jetzt inzwischen Witwe, hat ein Café eröffnet, was nicht funktioniert, was nicht richtig läuft und er geht dahin ohne sich zu erkennen zu geben und will einfach nur Nähe spüren er will höchstwahrscheinlich irgendwie die Aura von dem mhm. äh, toten Mann äh, äh, suchen und äh, durch blöde Zufälle wird er da angestellt als Küchenhilfe und fängt an seine Kekse zu backen und über diese Kekse nun die sind nun so gut dass das auch die Frau schnallt und die stellt ihn an als Keksmacher und das Kaffee fängt an zu blühen und äh, er Fuchs sich so in diese Beziehung zu dieser Witwe rein, ohne seine Identität überhaupt zu ähm, revielen aber natürlich kommt doch alles raus und große Krise und so weiter und so ja, fort. die äh, im Bett hat auch. Ne? Ja, also die, die, auch die schlafen dann zusammen und so. Ja, aber er will eben auch, ja, die Mutter, die durchschaut es sofort, die Mutter von dem mhm. toten Israeli, die erkennt sofort, aha, mein Sohn war schwul, das wusste ich, mhm. heimlich, wir haben nie drüber geredet und der Typ, so wie der guckt, war das der mhm. Lover und so, die sagt dann, wollen Sie mal ins Zimmer von meinem Sohn mhm. gehen und so. Also dadurch kommt er dann dem näher, zieht sich die Badehose von a dem an und so. Ja, immer Mother knows. Das <lacht> Ist so der Film. Aber die Rolle, die Essen da spielt, ist ganz schön, weil über das Essen treffen sich die die Witwe und Mhm. er. Und über über diese Liebe zum Backen, äh, da kann sich einer, der nicht gelernt hat, sich mit Worten zu artikulieren, kann Mhm. der sich ausdrücken. Also Mhm. so ähnlich wie du sagst, Mhm. was das Kochen für dich bedeutet, an Liebe zu geben und so weiter. Macht der mit. Macht der mit Backen <lacht> ja. und ähm, das erreicht verschiedene Menschen in diesem mhm. Kosmos, den der Film zeigt und das ist schön zu gucken. Mhm. Ne? Das ist jetzt kein äh, Actionfilm, also das ist wirklich sehr äh, ruhig, aber dieses zurückgenommene Langsam. Spielen und dieses langsame und diese lange Einstellung und so weiter, die passen zu dem, was da erzählt wird, also das ist ein angenehmer Film. Ja,
2: das war geht. halt ganz schön stalkig, ne? Also ich fand ihn ganz schön stalkig. Also das, ich verstehe ihn ja, in seiner Trauer und in seinem Leid und so, aber dass er halt dann da wirklich hinfährt und dann auch mit der alten noch ins Bett geht ja. und so. Ich hätte das, auch einen pfuh. Tick
1: eher gesagt, ich bin der Geliebte deines Mannes, gib mir mal ein Hemd, damit ich das anziehen kann. Right. Weil der Schluss von ähm, Brokeback Mountain ist ja auch der, wo ich mhm. so heule, wenn der sein Jeanshemd da aus dem Schrank äh, und da dran riecht noch mhm. und so. Das kann ich so nachvollziehen, diese Liebe, dass das denn darüber geht. Insofern konnte ich das in diesem Film auch nachvollziehen. Aber ja, es ist ein bisschen stalkig.
0: Na, ja, Das, was ganz interessant ist für mich an dem Film, ist, dass diese Stalkerei ja von Anfang an ähm, mit erzählt wird. Also das erste Mal, als die beiden Jungs miteinander schlafen, sitzt ähm, und äh, der Israeli dann wiederkommt, sitzt er ja in der Küche und lässt sich genau erzählen, wie er mit seiner Frau geschlafen hat, zwei Tage vorher, und wo er sie geküsst hat, und wie er das gemacht hat, und so. Und dieses Wissen benutzt er dann auch, als die beiden als das, er mit der Frau, dann. Als er mit der Frau mhm. schläft. Ähm, und was außerdem über Essen an dem Film erzählt wird, sind natürlich kulturelle Differenzen. Also mhm. er lernt Koscher. auch er lernt auch über koscheres Essen, äh, was über die israelische Gesellschaft und, da, und wie da gelebt wird. Und. Mhm. Äh, es wird ja auch, also dieses Café ist am Anfang ein koscheres Café, obwohl sie sagt eigentlich, sie ist nicht religiös, sie weiß aber, dass sie diesen, diese koscherbescheinigung, die in israelischen Restaurants immer vorne an der Tür hängt. Ja, ja, wegen der Nachbarn. Äh, wegen der Nachbarn braucht. Und irgendwann ist ihr das dann aber auch scheißegal, dass sie diese Berechtigung dann nicht mehr kriegt. Also
2: die erste. Das hängt ja auch viel mit ihrem Bruder zusammen, ne? Ihr Bruder baut da großen Druck auf, genau. dass sie das behalten muss und dass sie sich auch sich und ihren Sohn koscher ernährt. Und der so. ist sehr religiös, der Bruder. Genau. Ja. genau, und
0: sie ist sie ist es nicht. Ähm, und d- man lernt auch was über, also, dass der große Skandal ist, dass ein Nicht-Jude den Ofen angemacht hat. Ja. Da steht man natürlich so, als äh, da steht man wahrscheinlich in der deutschen Gesellschaft so ein bisschen davor und denkt, what? What the äh, fuck? Äh, so, was ist denn <lacht> jetzt eigentlich euer Problem? Ja. Äh, und natürlich lässt sich... Äh, Kruschere Ernährung und koschere Lebensweise sehr einfach damit erklären, dass Milch in einem Wüstenklima halt schneller schlecht wird als Fleisch. Deswegen man, bewahrt man diese Dinge getrennt auf und kocht sie auch getrennt voneinander. Aber das ist natürlich für Leute, die in dieser Kultur nicht groß geworden sind, relativ befremdlich am Anfang. Und das, was ich an diesem Film besonders liebe, ist das offene Ende. Also man weiß halt nicht, wie es hm. ausgeht, weil am Ende fährt sie, so er muss dann aus bestimmten Gründen ähm, Israel verlassen und diese Familie auch, und sie reist ihm aber nach. Ja, und, das stimmt. Äh, man weiß nicht genau, äh, wie, das Ganze, wie das Ganze dann ausgeht. Und ich mochte diesen einsamen... Mann hm. in dem Zentrum der Geschichte. Also ganz davon abgesehen, dass Tim Kalkhof, äh, der die Hauptrolle spielt, ein wahnsinniger Schauspieler ist, der äh, kann einfach mit einfach gucken, 500 Gefühle erzählen und das mhm. ist selten. Äh, aber es ist, kann auch, er wirklich. es ist auch selten. Und hart. Ja, ich, ich finde ihn auch wahnsinnig hart. Ich finde dass seine
2: teigige Art durchaus hot. Ähm. Kann mich gerne mal kneten. Naja, das ist so. Also der, da freut der er ist, sich sicher, wenn er das jetzt hört, weil ist, uns hören ja alle zu. Der, <lacht> ist, der
0: ist genau mein, genau mein Borderaster, also die Frings würde jetzt sagen, du und deine Bauern. Ähm, so der. Ähm, und ähm, ich finde ja, das sagt schon viel, ob man den einen oder den anderen äh, hot findet. Also mir mhm. könntest du den ja auf den Bauch binden. Äh, und es gibt aber Stimmt, Lauf, das sagt viel. Ähm, mhm. Und ähm, ich finde den anderen hot und dann gibt es Leute äh, wie Tatjana, die halt eher den Israeli bevorzugen würden. Was sagt das jetzt? Äh, dass du dich an der Oberfläche aufhältst du, und die Paul natürlich so viel zu Nein, dass, ist, dass, als dass, du. Du. Ein, dass du einen feineren Geschmack hast als ich, würde ich jetzt sagen, weil der Israeli ist natürlich der durchschnittlich attraktivere. Also der hat die, die einen feineren
2: Geschmack, weil du auf Durchschnitt stehst. Nee, weil er. <lacht> Er redet mein sich Gott so im Kopf und Kragen. Erzähl I doch mal
1: know. weiter vor, von dem Film, den ich vorstellen sollte.
2: Nee, ist doch fertig. Ist doch fertig. <lacht> du warst doch <lacht> Du das, das Ende noch verraten. Ist doch alles gut.
0: <lacht> Ein feiner, stiller Film, ja, das den man stimmt. sehr angenehmer
2: anschaut. Kann man sich Stunden angucken. Haben. Und wenn
1: man sich denn tot gelangweilt haben soll. So ja,
2: ja. Du. macht sein Café zu, zurück und das Café ist immer noch da und er macht einfach wieder auf. Ja. Achso, das,
0: das Café gibt es in Berlin natürlich Ja, Tatjana war da schon.
2: Ja. Ja. Sugar in
0: der Gleimstraße.
2: Ach, das ist das? Mhm. Das war früher sowohl als auch. Ist das sowohl als auch Nein. früher?
1: Nein. Nein, Nein. auf einer Straßenseite weiter unten zu dir.
2: Ach, wo ich früher gewohnt habe. Ja.
1: Da früher gewohnt. Ja, da der gewohnt. Ach, das war schön. Ja. ja, ja da ich waren wir ja, noch Nachbarinnen.
0: Ich habe ja. ja länger in der Gleimstraße gearbeitet, als Barbie da gewohnt hat. Ja, aber da waren wir alle noch schlank. So Und ja. dann ja. <lacht> habe ich äh, weiter recherchiert
1: und äh, rumgezappt und bin auf eine brandaktuelle Serie gestoßen, die mich auch interessiert hätte, wenn wir nicht dieses Thema heute gehabt hätten. Und das ist The Beer. Yeah. Der Bär. Der Bär ist äh, von Juni 22, also ganz neu, läuft auf Disney Plus seit Oktober und hat eine eine hektische, sehr hektische (lacht) Kameraführung und Geschichte und zwar geht es um einen Sternekoch, der nach dem Selbstmord seines Bruders, der Bruder hatte einen runtergekommenen stinkenden äh, Fettdiner in äh, Chicago geleitet war drogensüchtig und so sieht der ganze Laden auch aus und die Leute, die da arbeiten, sind auch alles äh, im Prinzip Schwerverbrecher und haben da... Küche halt, ne? Ja, Wahnsinn, also totale Freaks. Ich
0: wollte gerade sagen.
1: Und dieser Bruder ist jetzt auch natürlich so ein bisschen rough, hat aber immerhin als Zwei-Sterne-Koch in so einer super Edelküche gearbeitet und ist total ausgebrannt davon, weil da geht es wirklich so wie beim Militär, da muss ja jeder Handgriff sitzen und alles ist super organisiert und so weiter und der will jetzt diesen Diner... Nicht verkaufen, sondern weil sein Bruder, das war der, trotzdem der Lebenstraum und er will nun für den Bruder diesen Diner nach oben bringen mit der Mischung aus ähm, Hausmannskost, weil da fressen die nur äh, Burger und ähm, äh, Beef-Sandwich und er will das auf Sterneniveau bringen mit den Leuten, die da arbeiten. Mhm. Und das ist der Inhalt eigentlich. Und äh, jede Folge ist 30 Minuten lang und man ist nach diesen 30 Minuten in Schweiß gebadet, weil die das so toll können, auf ganz engen Raum, diese Hektik, die Hitze, mm. dieses ganze, der Wahnsinn, wenn da eine Schlange aus 30 Leuten gleichzeitig Burger bestellen. Und nun soll der Burger auch noch gut sein. Und das Fett ist natürlich ranzig und der Laden ist dreckig. Und dann kommt die Aufsichtsbehörde und macht erstmal, Stuft die runter und verbietet dies und jenes. Und der junge Mann, der das nun anbietet, auf seinen Schultern hat es eh traumatisiert durch den Selbstmord und will nun auch das noch alles schaffen und ist natürlich von den Schulden, die auf dem Laden lasten und 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 völlig überfordert. Und diese Überforderung drückt keiner so gut aus wie der Hauptdarsteller, das ist nämlich der kleine äh, Lip aus äh, Shameless, mhm. Jeremy Allen White. Das ist dieses Froschauge, dieser, mhm. der immer so richtig schön blöd gucken kann. Wenn er total erschöpft ist, dann guckt er ja mit seinen Glubschhänger-Augen und diesem kleinen Mund, guckt er in die Kamera und du möchtest ihn knuddeln, weil er muss irgendwie Oder sich auf sein Gesicht setzen. Ja, das auch. Ja, der ja. ist auch hot, der ist auch so ein kleiner, tätowierter, haarloser Proll. Und äh, wie der das da managt und wie der versucht nun diese ganzen Schicksalsschläge irgendwie äh, zu besiegen und mit letzter Kraft, weil der ist ja auch total abgearbeitet und so. Das ist schon toll. Und dann haben sie auch noch eine gute Crew gehabt, zum Beispiel haben sie in der siebten Folge in 30 Minuten keinen Schnitt, also die haben 30 Minuten krass. So ohne Schnitt durchgespielt. Krass. Das ist schon mal die Folge, die richtig krass ist. Also man ist krass. danach auch schweißgebadet, ja. wirklich, Man, weil diese Hektik sich überträgt. Und in der allerletzten Folge hat er einen 10-Minuten-Monolog und da Mhm. sagen sie alle, da kriegt er jetzt alle Preise für, die das Fernsehen zu vergeben hat, weil es das auch richtig gut geschauspielert hat. Die Serie kann man wirklich weiterempfehlen. Also guckt sie euch an. Da geht es eben einmal... Ach so, und diese Liebe zum Essen, selbst in so einem klebrigen Diner, transportiert sich auch, weil Mhm. er eben, er liebt Essen. Er will diese filzigen ähm, Soßen und so weiter, will er schöner machen und besser machen. Und er will das Essen gewertschätzt haben. Nicht einfach nur so Mhm. als, ich bin satt, sondern es hat super geschmeckt. Und diese Liebe transportiert sich in jeder Folge. Mhm. Das ist wirklich gut gemacht. Werdet ihr alle
2: mögen. Es ist ja eh, also Gastronomie und Küche im Speziellen ist ja so ein ein ganz eigenes Universum. Das ist eine ganz eigene Galaxie für sich, wie die Leute da funktionieren, wie die miteinander arbeiten. Es ist natürlich super Toxmask. ähm, Also das, was du als strammes Regiment beschreibst, Anthony Bourdain, Kitchen Confidential, wer es noch nicht gelesen hat, sollte das lesen. Ich pack's in die Shownotes. Anthony Bourdain ist ja leider nicht mehr unter uns, hat sich das Leben genommen, aber er war eben ein echt guter Koch, ein großer, renommierter Koch auch, der tolle Sachen gemacht hat. Und sein Claim to Fame war eben äh, dieses Buch, ähm, wo er so die Geheimnisse aus den Küchen erzählt hat, wie das so hinter dem, hinter dem äh, runterlassbaren Ding, (lacht) genau, Vorhang, vielen Dank, ähm, vonstatten geht. Und der beschreibt das oft so wie so ein Piratenschiff, ne? dass die alle haben so ihre eigenen Macken und ihre eigenen mhm. ähm, Traumata, die sie da so mit in die Küche bringen. Und das sind aber halt das ist ein eingespanntes Team. Am Ende kann man sich aufeinander verlassen, aber man beleidigt sich, man schreit sich an, man missbraucht sich irgendwie auf Also man überschreitet ständig irgendwelche Grenzen. Ähm, und ja, wer härter ist, wer lauter ist, der ist am angesehensten. Also ne, die beschreiben da, dass sie irgendwie so Line-Cooks beschreibt er, die dann einfach mit der Hand ins Feuer greifen und da die gusseisernen Pfannen rausziehen und die haben schon, die spüren das aber nicht mehr, weil die Hand so verhornt ist und so. Also es ist auch so ein Zelebrieren von Schmerzlosigkeit und von, also natürlich viel Kokain, viel Alkohol. Kochen als Kampf. Ja, ganz krass, ganz
1: krass. Das kommt in der Serie auch sehr gut rüber. ja
2: Und das ist so eine eigene Welt und ich habe viele, also ich kenne viele Leute, die Köche gedatet haben, ich habe selber auch schon Köche gedatet oder war mit denen verheiratet, sogar high. Ähm, Das ist eine eigene Welt. Und es ist, ja, Drogen spielen auf jeden Fall eine Rolle, Kokain spielt eine große Rolle, Suft spielt eine Riesenrolle, Ähm, es ist eine eigene Welt. Ich wollte auch nie, also bei all meiner Leidenschaft, die ich fürs Essen habe, viele Leute sagen immer, ach, du musst kochen, du musst kochen, du musst deinen Beruf draus machen. Ich würde niemals einen Beruf draus machen, weil ich weiß, ich würde meine Freude am Kochen verlieren. Weil wenn ich mit solchen Leuten zusammenarbeiten muss, die ganze Zeit und ständig diesen Druck habe, höher, schneller, weiter, besser, extremer. Du hast ja keinen ja. Spaß mehr daran. Nee. Also dieses Sinnliche, was Kochen für mich hat und dieses Menschen mit Liebe überschütten, das kann ich im kleinen Rahmen, aber nur im kleinen ja, Rahmen. Wenn ich, ich auch, am, Kopf, am Topf stehe und das machen kann, wenn ich aber in diesem Team bin von Piraten, die sich gegenseitig irgendwie beweisen ja. müssen, wer den dicksten Schwanz hat, bei, bei so gibt
0: natürlich, Es gibt natürlich so ein paar Filme, über die, über die ich nachgedacht habe, ob ich darüber heute rede. Ähm, meine beiden Lieblingsfilme über Kochen und Liebe sind Big Night, wo es darum geht, dass eine irgendwie wunderbar besetzt, Mini Driver, äh, äh, Isabella Rossellini und so ein paar, so war der erste Foodie-Film vor so 30 Jahren. Mhm. Ähm, und der Film, den ich kenne, wo Babet's Fest ist ein Filmklassiker, der ist auch 35 Jahre alt.
1: Stefan und, Audran.
0: Genau. Und Chabrol Muse. Mhm. Äh, Und beschäftigt sich damit, dass eine alte Hausangestellte, das ist nach einer Erzählung von Tanja Blixen, ähm, ihren den Leuten, denen sie dient, ein Festmahl zubereitet, weil sie Ach, damit, ich, weil weil sie damit zeigen will, toll. weil sie damit zeigen will, dass sie sie liebt.
2: Der ist mhm. toll. Äh, und, ist und der ist, der ist
0: super anrührend und das ist ja. eine total weibliche Sichtweise ja. auf Kochen. Und äh, Ach, so. aber den habe ich Jahre nicht nachgedacht. Der ist ganz toll. Genau, der ist mhm. ganz. dass der Namen hat? Der toll. ist ganz toll. Also ich weiß es denn. ja yeah, genau. You know. ähm, und den kann man auch gucken. Den gibt es auch. Mhm. Ähm, und das ist es ist auch ein sehr nordischer Film auf eine irgendwie Art und Weise, aber ähm, ähm, das, den mag ich auch sehr, aber der passt hier heute nicht rein. Nein, und
2: das. also ich, mir sind 100, 100, wirklich 100 Filme eingefallen, natürlich nicht, aber sehr viele, dutzende Filme sind mir eingefallen und ich habe dann auch Tatjana bombardiert mit Vorschlägen, was sie alles machen soll, meiner ich Meinung nach, nicht weil runtergerissen. meine Güte, also Giro Dreams of Sushi ist so ein toller, ja. ist eine tolle Dokumentation über das renommierteste Sushi-Restaurant in Japan gilt als das Beste, ich glaube, bis heute ähm, und ich raste da aus, wenn ich den zugucke, aber ich finde halt auch so faktische Sachen, Dokumentationen übers Essen, wie Sachen kreiert werden, äh, Salt, Acid, Fat, Heat ist so ein Beispiel, was ja auch kommerziellen Erfolg hatte durch Netflix, irgendwie diesen Vierteiler, das, also da lernt man so viel. Um, aber ja, ich bin, I'm a sucker for any kind of movie that deals with food. Ich kann wirklich jedes Ding angucken, wo gekocht <lacht> wird. Auch so schlimme, ironische Sachen wie Delikatessen oder so. Und mich tot freuen. Und ich finde es trotzdem immer noch geil. Aber halt jeden, auch jeden blöden französischen Film, wo so eine Frau irgendwie verträumt am Herz steht und halt ihren, ihren. Blöde Schokolade oder Lavendel mit Birnenkuchen <lacht> Kacke macht. Ich sitze zu Hause und freue mich. <lacht> und Lavendel mit Madame Curry und, Curry und der Duft
1: von Curry oder wie hieß nee, der? Nee, das ist mir jetzt so imperialistisch schon.
2: Aber ne, so, sobald, sobald ich so einen Film gucke, ich sitze da und bin sofort so, oh, ich will ja. jetzt eine Sauce kochen und ich mache eine Nudel dazu. Und Aber es ist alles guck mal, für frisch. solche wie dich und gibt es
1: kein Radioprogramm, hätte ich beinahe gesagt. Gibt es keinen Podcast in dem <lacht> Sinne oder es gibt sehr spezialisierte. Dies ist ja für die Leute, die jetzt rangeführt werden, überhaupt sich mit dem Thema mal ja. zu äh, beschäftigen. Ja. Da haben wir gute Tipps abgeliefert. Da habt ihr erstmal genug zu gucken. Ich Ich habe eine Abschlussfrage. Ja, bitte.
0: Ähm, Ihr sitzt aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung, äh, äh, sie sind euch draufgekommen oder irgendwie sowas, in der Todeszelle und könnt ein letztes Mal bestellen und bekommt das dann auch.
2: Was ist das? Das, ist so, das sind so Fragen, die mich nachts wach halten. Am not kidding. Ah. Seriously, <lacht> okay, seriously. Du armes es gibt Ding. So, nein, es gibt so Dinge Mensch. in meinem Leben, wo mir klar wird, wo meine, wo meine Wertigkeiten liegen tatsächlich. Also ich habe ja auch lange, ich habe lange. In der Todes- immer mal Zelle wieder unsafen Sex gehabt. Ja. Aber es hat, also die Aussicht, früh zu sterben, war für mich nie abschreckend genug, um zu sagen, okay, ich mach das nie wieder. Erst der Moment, als ein Freund mir gesagt hat, weißt du, dass du kein Sushi mehr essen darfst, wenn du HIV-positiv bist, war damals so ein Ding, Toxoplasmose, Plasmose, bla, oh. bla dann darfst du kein Sushi mehr essen. War ich so, oh mein Gott, da muss ich jetzt ja wirklich aufpassen. Das war für mich so. Um das geben. zu korrigieren, natürlich okay. dürfen eine HIV-positive yes, Jetzt, yes, jetzt, yes, Jetzt, yes, jetzt, yes, jetzt, yes. aber damals vor Therapie und so, lala. Ähm, und genauso ist das mit Knastzeit. Knastzeit war für mich jetzt immer, also es ist nicht romantisiert, aber ich denke immer so, mein Gott, wenn man in den Knast geht, mal zwei Jahre in den Knast. Die Vorstellung, als mir klar geworden ist, ich kann im Knast nicht mehr das kochen, was ich kochen will, wenn ich Bock drauf habe, ist weil für mich so eine Horrorvorstellung, dass ich denke, ich darf nie wieder meine Steuern nur einen Tag zu spät zahlen, weil ansonsten, ich riskiere, ich komme in okay. Knast, dann kann ich nicht mehr das Essen. Also was ich das will. war die Abschreckung. Also ja, Todeszelle und die die, also, mich entscheiden zu müssen, was mein letztes Mal ist, das ist für mich, wie aus, Paul. Was, Entschuldigung, was mich ich mich gar nicht, wach hält. Horror hält mich nachts wach. Okay. Ich vermute, es gibt in meiner Familie ein Cecchidina Gulasch Rezept. Cecchidina Gulasch ist, für die, die es nicht wissen, ein Rezept Gulasch. von Gulasch mit Sauerkraut. Ähm, und es gibt in meiner Familie die Saga, dass mein Großvater, der sehr viel Geld hatte, ähm, Immer wieder auf einen Schweizer, also auf einen, auf eine Schweizer Alm gegangen ist, um da zu essen. Und da hat ein Chefkoch ein bestimmtes Rezept gemacht von Chequedina Gulasch, was anders war, als es sonst das gibt. Und mein Großvater, der auch selber sehr gerne gekocht hat, hat ihn immer bekniet, ihm das Rezept zu geben. Er hat immer gesagt, nein, das mache ich nicht, das kriegst du nicht. Das Familie, also, ne? Mhm. So, kriegt keiner. Und erst als mein Großvater terminally ill, Stufe 4 Krebs, auch gezeichnet vom Krebs, ganz klar, ich sterbe jetzt, zum letzten Mal da hochgekraxelt ist, hat der Typ gesagt, alles klar. Und jetzt Christus. Und seitdem haben wir dieses Rezept in unserer Familie und es ist wirklich so lecker. Ähm, dass wahrscheinlich dieses gulasch Rezept das letzte wäre, was ich essen wollen würde. Aber ich habe auch zehn andere Gerichte, die direkt damit konkurrieren. Und mich nicht nachts wachhalten. So, das, das mal sagen.
1: Ja, ich habe über diese Frage noch nie in meinem Leben auch nur ansatzweise <lacht> nachgedacht. Hattest ah, du ja jetzt oh, reichlich Zeit, ja, während, während genau. Barbie ein Neurosenbad genommen ja. hat. Hey. Also was ich. Äh, gerne mag, es, wenn ich ähm, in Urlaub fahre nach Frankreich oder nach Italien. Da gibt es in Supermärkten Gazpacho von einer ähm, Marke, sieht immer gleich aus im Tetrapark. Ja. Und das gibt es in Deutschland nicht. Und das schmeckt lecker. Da kann ich also eine Woche in Nizza sein und nur dieses Tetrapack Gasbaccio. Was genau welche
2: du meinst, ich ich ob brennen
1: ja, ich nicht. Okay. Ich mag das super gerne und kann das so wegtrinken. Das ist für mich ja. äh, Getränk, Essen, alles zusammen. Ja. Das ist für mich äh, die, die Erinnerung an meine äh, Urlaube äh, in, in Südfrankreich, Zeit. die ich ja immer noch habe. Mm. <lacht> 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 bon, Dieses so. Jahr zum Beispiel ja. habe ich das auch eine Woche lang gegessen. Und da würde ich mir, glaube ich, so ein Tetrapack in die Zelle bestellen, weil das mich an meine schönen Urlaube erinnern würde. So. Okay. So viel zum Stellenberg-Essen
2: bei Tatjana. Ja, Tetrapack ja. in die Todeszahlung. So, <lacht> genau. Wow. <lacht> Autobiografie-Titel. mehr so. brauche ich nicht.
0: Ja. Ich hätte gerne einen sonnenwarmen zwei Tage überreifen Pfirsich. Sonst nichts. Ach, Schulz, ey, du langweißen. Einen sonnenwarmen
2: ja. überreifen Pfirsich.
0: Wenn, in den man so reinbeißt und wo einem dann wo der... Wo du erstmal so einmal durch die Kimme leckst wo und einem den, so wo einem dann der Saft Arsch
2: die Backen runterrennt. Call me by your
1: name. Call, ja, call, call me genau. by your name. Ja, ja. Okay. Ohne
0: Bitte kein Pfirsich mit Sperma. Das finde ich, ich nicht so gelungen. Ich mag allerdings auch mousse richtig gutes mousse
1: mm-hmm. Das kann ich wertschätzen. Dunkel oder hell? Dunkel. Dunkel. Das kann ich gut wertschätzen, sowas mag ich sehr. Also ich bin auch eher für Süßes mm-hmm. eigentlich mm-hmm. insgesamt. Aber gut, ne, das Sport, Pfefferminz macht es auch. Also insofern. <lacht> <lacht> oh, das ist das Können wir darüber noch kurz reden, bevor wir hier wir jetzt ein... den ultimativen
2: <lacht> ja. Fallstrick ziehen? <lacht> mit Leuten, das wirst du nicht verstehen, mit Leuten zusammen zu sein, Beziehungen zu führen mit Leuten, die, die so nicht sind kulinarisch veranlagt sind, ja. die so veranlagt sind wie du. Ich hatte ja so Bodybuilder-Beziehungen, die dann so jeden Abend reißen mit Hühnchen <lacht> ja. und kein Fett. Ich bin ausgerastet. Weil wirklich All my love goes into ja, food. und so Wenn ich verliebt alle. bin, alles was ich ja. machen will, ist für den Mann von morgens bis abends kochen. Ich und bin der ganz Nur sein Brokkoli aus der Dose. Ja. Reis mit Hühnchen ja. gedämpft. Nicht ja. mal mit Sir, nicht ja. mal mit Kruste, nicht mal mit Aber Haut. Aber fünf Kilo pro Tag. Ja, ja, genau. Und in so kleinen Portionen mit Quark am besten ja. noch so zerhäckselt und dann so mit dem Löffel.
1: Ja, oder Das
0: glaube ich, ich, das so. Ich raste aus. Ja,
1: das, ich. Ich das
2: könnte ich kann mit so noch nicht zusammen sein. Nee, nee, ist ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Ja, glaube ich. Weil das ist das dann immer der Spagat zwischen, also die ja. müssen mir ihre Liebe beweisen, dadurch, dass sie mein Essen essen und dann werden sie fett und dann haben sie Dysphorie und fühlen sich ganz schlimm. Oder muss ich mich zurücknehmen und dann alleine fressen, dann werde ich alleine fett. Und ja. der, also nee. nee. Horror. Muss schon passen.
0: Nee, also ich kenne keinen diesen Impuls von, I love you, let me feed you, kann ich total nachvollziehen. Ja. ja. Also, äh, das hat, aber wie sagt auch so,
2: Essen ist auch so ein Liebesbeweis in meiner Familie. Ja. So. Tetrapack in der Todeszelle, Tatjana. <lacht> ja, Tatjana, schöne Tatjanas
0: Tetrapack in der Todeszelle. Oder noch kürzer, Tatjanas Te- Todeszellen-Tetrapack.
1: <lacht> haben wir doch wieder einen Spruch, mit dem wir diese Folge auf Insta bewerben können und ja. insofern. Ich freue mich, dass du nicht mehr nach Merch Bei fragst. Meryl Streep gab's Welt. So. I love that. Ach, das haben wir gerade wieder verkauft übrigens, ne? Ja. Und läuft eine weitere
2: Person in Deutschland rum. Mit, mit dem diesem, Pulli rum. Ja. Und hat uns 20 Bilder ja. angeboten, die ich jetzt requested habe Ehrlich? heute. Hast du nicht die E-Mail zu Ende gelesen? Steht nee. ganz unten.
0: Ja, Schwanzbilder on Dick request. Dicks on request. Oder ja, Dick stimmt, on request. Ich habe es heute request. So er hat sich noch gemein. nicht zurückgemeldet. Okay, aber wir warten
2: drauf. Wir warten. Genau, wir warten, warten. So.
1: Aber, aber es muss auch sichtbar sein, dass der Dick, zum T-Shirt passt, also zum Hoodie. Der muss den anhaben, oben rum. Man muss den Hoodie sehen und
2: den Schwanz. Generell müssen Penisse nicht zubereitet sein. Das habe ich, nein, aber ich, ich I like the way she thinks. <lacht> habe das früher immer gemacht, wenn du wenn dir du nicht sicher bist, ob ein Typ mit dem beschreibst, ob das wirklich der ist oder ja. ob das Catchfish ja. ist, sage ich immer, äh, mach ein Foto von mir dazu aufs Handy und dann kannst du draufwechseln. So. Und yeah, ja, then you know. Ne? Genau. Dann you know. Know. Der Beweis muss oh, erbracht sweetheart. werden. I know, I've got issues. <lacht> But also, I've got food. <lacht> So,
1: okay. Also eine Nacht. Folge über Dickpics machen wir auch noch, aber ja, nicht heute. Haben wir schon. Dickpics war das. So, falls ihr, uns, falls ihr
0: uns Rezepte schicken wollt oder Dick, <lacht> oder nee, Dick, oder Dickpics oder, Dick oder Fotos von schönem Essen, äh, könnt ihr das tun an äh, too old to die young podcast at gmail.com, äh, die, äh, Das tun. To- Sie jetzt hoffentlich mit der Ziffer zwei. Ansonsten freuen wir über uns wie immer, wie am Anfang ihren, gesagt hat, über schon. jede andere Art von Zuschrift. Nein, genau. Das
2: und ich, habe, ähm, gedacht, ich werde die, das, die Rezepte für das selbstgemachte Chiliöl, ja. für die selbstgemachten ähm, Half-Sour Pickles, das war sehr lecker, werde ich ja. in die Shownotes packen und auch die Adresse zu meinem mittlerweile favorisierten ähm, Smoked Matches Store, weil ich habe verschiedene Marken durchprobiert und ich bin jetzt angeblich bei der besten angekommen, glaube ich zumindest. Mhm. So, auf Wiedersehen. Auf,
1: nein, doch. ich mag auch gerne geräucherten Aal, aber nur <lacht> aus der Aalkarte in Lemkerhafen auf Fehmarn. Guck mal. Also wenn ihr da mal zufällig vorbeikommt, kauft ihr den geräucherten Aal. Ich so. mag nur gegrillten Aal
2: auf Korsika. Da oh. haben die den nämlich wild gefangen und dann auf dem Grill. Mhm. Und das war der beste Aal, den ich meinem ganzen Leben gegessen habe. Unfassbar. Aber sonst so Aal, Ar- nee. Ich finde
0: Aal generell widerlich, egal Du hast die Blechtrommel gesehen. gesehen. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja. Nein, nicht, wegen der, nicht wegen der Blechtrommel, sondern einfach, weil ich. Wie äh, ja, ist der? Oscar. Oh, weil, ich mir, weil ich als Kind mehrfach Aal essen musste und dann immer fast an den Kreten erstickt bin. Das war nicht schön. Ja, die muss man vorher
2: entfernen. Tschüss! <lacht> Auf Wiedergehört. Tschüss! Und guten Appetit. Ja. Betonappetit, wie die Sandy Mein jetzt sagen, Arsch oder? gehört mir. Bitte? Das ist mir neu.
1: Dein Ja, wegen dem Kannibalen-Film. Ach, ja. <lacht>